0: Hallo und willkommen zur dritten Folge von Dungeons und deren Bewohner, dem Podcast über Kreaturen aus dem D&D-Multiversum. Wir sind Sebastian und Silvan und gemeinsam
1: mit euch erkunden wir in jeder Episode eine Kreatur aus dem Multiversum und erzählen euch all das, was es über sie zu wissen gibt. Und der Podcast richtet sich eben an ganz unterschiedliche Personen, Spielleitende, D&D-Begeisterte und eben alle, die sich eigentlich für fantastische Wesen einfach auch nur interessieren.
0: Genau, und zu... Beginn von jeder Folge, also gleich dann erläutern wir einmal kurz den Ursprung der jeweiligen Kreatur in der realen Welt und tauchen darauf anschließend dann in die Lebensweise, Ökologie und Soziologie innerhalb von Dungeons Dragons ein und anschließend betrachten wir dann gemeinsam die Spielwerte der fünften Edition und erklären euch mögliche Kampftaktiken für diese Kreatur und ganz zum Abschluss würfen wir dann noch auf eigens erstellten Zufallstabellen einen Nichtspielercharakter aus, den ihr in eurer nächsten Sitzung einsetzen könnt und äh, den wir auch in unserer nächsten Sitzung vielleicht einsetzen können. Bestimmt. Ähm, naja, und wenn euch der Podcast zu lange ist oder ihr vielleicht auch nur ähm,
1: Interesse an einem Teil des Podcasts habt, dann findet ihr in den Show Notes die Zeitmarke der Kapitel ähm, und dann könnt ihr einfach dorthin springen. In unserer letzten Folge wurde Trim ja von Goblins in ein Lager verschleppt. Lasst uns mal schauen, wie es ihm weitergeht und mit welcher Kreatur wir uns heute Na Naja, beschäftigen. Herumschlagen wird sich ja nur Trim. <lacht>
2: Trim fand sich in einem muffigen Zelt wieder. Die Planen waren aus Tierhäuten gemacht und durch grobe Nähte blinzelten ein paar Sonnenstrahlen. Zögerlich hob er den Kopf, schaute auf und blickte geradewegs in die Augen einer großen Hopgoblin. »Steh auf und zeig, was du kannst!« dröhnte sie. Trim zuckte zusammen, wimmerte erschrocken und versuchte, sich noch kleiner zu machen. »Du hast drei Goblins auf dem Gewissen. Du beherrschst Magie. Zeig sie!« Die Hopgoblin zog ein langes Schwert, hielt es an Trims Kehle und knurrte. »Mach, was ich sage, oder du stirbst!« Trim stemmte sich auf seine wackeligen Knie und murmelte verängstigt einen Zauber. Blaue Blitze formten sich in seinen Händen. Die Luft begann zu knistern, aber der Schweiß perlte ihm von der Stirn und die Energie schwand ihm schlagartig. Er hörte nur das höhnische Lachen der Hauptgoblin, sah die Klinge in die Höhe schnellen und... Plötzlich, wie von einer unbekannten Macht ergriffen, knisterte es erneut und zwei leuchtend blaue Blitze schossen direkt auf die Hobgoblin zu. Diese, überrascht von dem plötzlichen Zauber, versuchte noch auszuweichen, doch der Zauber erwischte sie am linken Ohr und versenkte ihr Raben schwarzes Haar. Überrascht und etwas beeindruckt, steckte sie ihr Langschwert zurück in den Schaft, nickte anerkennend und murmelte etwas von Das wird ihr gefallen. Ein ruhiges Schaukeln war das Nächste, das Trim wahrnahm. Kopfüber hing er über der Schulter von etwas sehr behaartem. Kann das nicht einfach mal ein Ende haben, dachte Trim elend. Doch die Kreatur trug ihn ohne Mühe und auf leisen Sohlen immer tiefer in den dunklen, stillen Wald.
1: Uiuiui. Ui, ui wo sich heute wohl
0: wieder rumschlägt. Der dunkle, stille Wald. Ja, ähm, wir sprechen heute über dieses etwas sehr behaarte, nämlich äh, Grottenschrate, das letzte der drei Goblinoidenvölker, nachdem wir ja schon über Goblins und Hopgoblins gesprochen haben. Und tatsächlich dieser dunkle, stille Wald, der am Ende vorkam, ist eine ganz gute Überleitung zum ersten Aspekt, den wir betrachten wollen, nämlich die Herkunft von Grottenschraten, also die Herkunft außerhalb von D, D und da fangen wir jetzt mal mit dem deutschen Wort an, Grottenschrate, weil das eine leicht andere äh, Herkunft oder Ursprung ist als Bugbear, das englische Wort und zwar kommt das deutsche Wort Grottenschrat von dem tatsächlichen Wort Schrat oder auch Schratze, ich glaube Schratze war das äh, süddeutsche, die süddeutsche Version und ähm, genau, es ist ein Wort, das wahrscheinlich germanischen Ursprungs ist, mittlerweile aber eine Verbreitung oder eine Verbreitung hatte im deutschsprachigen, skandinavischen, slawischen und britischen Raum, also eigentlich in fast ganz Europa, in irgendeiner Art und Weise ähm, verbreitet. Und Schrate allgemein sind eine Art von Naturgeistern, die eben je nach Lebensraum, Wald, Bach oder jetzt in dem Fall eben Grottenschrate genannt werden. Also es gibt einen Waldschrat, es gibt einen Bachschrat und jetzt bei D&D wurde der Name des Grottenschrats verwendet. Ähm, es handelt sich also so um Menschen- oder tierähnliche Geistwesen, das ist wie so oft bei diesen Kreaturen, die jetzt nicht den direkten mythologischen Hintergrund haben, sondern mehr so ein Fabelwesen sind, sehr verschiedene Darstellungen ähm, des Aussehens, aber es sind eigentlich immer Kreaturen, die in irgendeiner Art und Weise in der Natur vorkommen, also häufig in Wäldern ähm, dort hausen und besonders bei den Schraten ist eben, dass sie Albträume verursachen. Besonders auch noch, da werden wir halt noch mal drauf kommen, dass das bei denen, die ein bisschen anders ist, ist, dass Schrate oder Schratzen insgesamt als Einzelgänger eigentlich immer bezeichnet wurden.
1: An der Stelle auch finde ich immer ganz interessant, es gibt ja auch so eine Art Schimpfwort für, äh, sag ich mhm. mal jetzt, ungepflegt wirkende Menschen. <lacht> ich weiß nur, dass ich immer wieder mal als Waldschrat bezeichnet wurde, wenn mir die Haare zu lang gewachsen sind und der Bart <lacht> zu struppig war.
0: <lacht> ja, das, äh, auch das passt ganz gut, wenn wir schwer sehen werden. Ich glaube auch. Ich meine, der eigentliche Ursprung oder der eigentliche Grund, warum die Kreatur in DD drin ist, ist vermutlich tatsächlich eher das, äh, also das Wort Bugbear, das ist also der Name von Grottenschraten im Original, in der Originalsprache Englisch. Und dort ist es so, dass, also ein Bugbear ist eine Art von Hobgoblin tatsächlich. Also, das auch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was Hobgoblins in der, äh, in der Mythologie waren. Und es ist eine Art von Hobgoblin, die aber als Schreckensgestalt in Kindergeschichten verwendet wurde. So ein bisschen vergleichbar zum Boogeyman auch. Also sowas wie. Sei ja artig, sonst holt dich der Bugbär oder äh, geh nicht vom Weg ab, sonst holt dich der Backbär. Also so ein bisschen so ein, ja, so ein kleines Schreckensgestalt für Kinder, äh, um die äh, zu einem Verhalten zu erziehen, äh, das die Erwachsenen von ihnen haben wollten. <lacht> Lieben wir Märchen. Und, ähm, <lacht> genau. Und im alten England ist es so, dass der, dass der Bugbär noch ein bisschen präziser irgendwie beschrieben wurde als ein unheimlicher Bär, der im Wald auf Kinder wartet und sie erschreckt. Und da nähern wir uns jetzt so ein bisschen dem, wie Grottenschrate, Bugbears in D&D dann auch auftauchen. Also, da sind wie die anderen beiden Völker seit Beginn an dabei. Also, von allen Editionen von D&D ähm, gab, ähm, gab es Grottenschrate. Und wie wir gleich beim Aussehen sehen werden, ist dieser Name Bär oder dieser ne, Bugbär ist quasi das, ist hat tatsächlich ein bisschen Überschneidung mit dem Aussehen eines Bären grundsätzlich. In D, D selbst, also wenn man als Charakter auf oder wenn die Charaktere auf Grottenschrate treffen, ist es häufig als eine Art Endboss, also Mini-Endboss für Niedrigstufe-Charaktere. Also meistens ne, so dieses erste bis dritte Stufe ähm, gibt es, weiß ich nicht, vielleicht eine Goblin- eine Goblin-Gruppe, die die Charaktere angreift, überfällt oder sowas und die dann als Anführer einen Krottenschrat hat. Und dafür eignet er sich auch ähm, ideal. Also es ist eine, eine gute Herausforderung für Charaktere der zweiten Stufe, für eine Gruppe aus Charaktere der ersten Stufe fast schon schwierig. Dritte Stufe wird es vielleicht ein bisschen einfacher haben. Aber dadurch, dass sie im Prinzip noch mal ein deutliches Stück gefährlicher sind als Goblins und Krottenschrat, eignen sie sich auch immer noch eigentlich ziemlich gut als so eine Art mob auch für Charaktere mittlerer Stufe. Also man könnte jetzt fünf, sechs Grottenschrater auch problemlos auf eine Gruppe aus Abenteuern der vierten, fünften, sechsten Stufe äh, loslassen. Im Prinzip
1: passt es ja dann ganz gut in das eine Starter-Set Abenteuer, ne? Also in Vandalin, da mm. treffen die ja, meine ich, auch
0: Genau, so da haben wir vielleicht. bei den Goblins drüber gesprochen, <lacht> dass es die erste Begegnung ist, die die haben, sind Goblins. Und tatsächlich ist es da auch so, dass die von Goblins überfallen werden und dann in den Goblinbau einbrechen und dort dann der Anführer des goblin ein Grottenschrat ist, was durchaus gut passt. Und ich glaube, von Clark werden wir uns dann ganz später noch ein bisschen was hören. Ähm, genau, ich habe es eben schon so ein bisschen angekündigt mit dieser Bärenparallele aus der englischen Mythologie oder der englischen Sage. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon zur so physischen Beschreibung von Grottenschraten. Und äh, wie immer, Silvan, übergebe ich dir und du darfst mal ein Bild von einem Grottenschrat, was du gerade vor dir siehst, für uns ein bisschen beschreiben.
1: Äh, sehr gerne. Ähm, ich sehe auf jeden Fall so Teile, Teile von den Bären, im, insbesondere ne, diese clownartigen Gliedmaßen, ähm, also sehr prankige äh, Hände und sehr prankige ähm, Füße auch, wo man irgendwie finde ich am ehesten so eine Bärenparallele sieht, diese kräftigen stämmigen Beine und ein generell sehr kräftiger Körperbau. Irgendwie wirkt er, also ich meine, man hat ja nie den Größenvergleich zwischen den, ähm, also zumindest von den Bildern her, nie einen Größenvergleich zwischen den Hobgoblin, Goblins und den Krottenschraten mhm. jetzt. Aber ich finde irgendwie, wenn man so das Bild anschaut, wirkt er nochmal größer. Vielleicht liegt es an dieser Nietenkeule, die er da trägt. Ähm, auf jeden Fall hat er eine sehr eine sehr kräftige Statur. Ja. Also insbesondere aber muskulös halt vor allem. Und dabei aber nicht irgendwie übermäßig, äh, na, wie heißt es, ähm, in der Bewegung eingeschränkt. Ja. Also immer noch irgendwie flexibel so. Ähm, am ganzen Körper behaart, bis aufs Gesicht wahrscheinlich so ein bisschen. Sehr, sehr, sehr prägnante Augenbrauen und so einen schönen Backenbart. Und halt auch diese äh, spitz zulaufenden Ohren. Ähm, und ich finde so vom Hals, ja, der Hals, der ja. wirkt sehr kurz mhm. und einfach sehr kräftig, auch als würden da einfach heftige Muskeln ansetzen. Und als könnte der eben mit seinen spitzen Zähnen auch ganz gut zubeißen. Und wie bei den anderen goblinoiden volkern die wir bisher behandelt haben, eben auch so eine eher platte Nase, die sich irgendwie eigentlich durchzieht, wenn ich mich nicht ganz täusche.
0: Ja, ja danke dir. Ähm, genau, können wir alles ein bisschen mit noch Zahlen untermauern. Also die Größe tatsächlich, ähm, wenn man die... Äh, drei Goblinigen Völker nebeneinander stellen würde, würden Gottenschrate deutlich hervorstechen mit einer Körpergröße von zwischen, jetzt auch wieder ein bisschen krumme Zahlen wegen äh, Zoll. Also 1,82 bis 2,43 wird ein äh, Gottenschrat. 2,43 ist schon richtig, richtig groß. <lacht> ähm, <lacht> bei einem Gewicht von 113 bis 158, also sagen wir 160 Kilogramm. Also auch Locker, ja gut, nicht locker, aber gut doppelt so schwer wie ich. <lacht> und <lacht> vielleicht so ein gute 80 Zentimeter oder 60 Zentimeter noch mehr. Mal so als Vergleich, wenn wir quasi an Game of Thrones denken und uns den Mountain noch mal vorstellen und wie viel größer der ist als die meisten anderen Personen, die da rumlaufen, der ist nur in Anführungszeichen 2,5 Meter groß und wiegt 147 Kilogramm. Also du kannst im Prinzip für den Grottenschrat noch mal paar Köpfe oben draufsetzen, vielleicht ist er nicht ganz so breit und nicht ganz so, ja, einfach irgendwie buff, aber halt wirklich ein, ein, ein groß, großes, riesiges Vieh. Äh, wie du gesagt hast, auch da haben wir auch schon drüber gesprochen, im Prinzip, zumindest bei den meisten Apfeln, die man so sieht, eigentlich auch mehr Muskel als jetzt irgendwie groß Fett, obwohl ich mir auch einen fetten Kottenschrat vorstellen könnte, wie wir vielleicht später noch feststellen werden. <lacht> Genau, die Haut ist meistens so ein bisschen gelb bis rotbraun, aber die sieht man tatsächlich auch fast nur im Gesicht, weil der ganze Rest des Körpers oder der größte Teil des Körpers durch so ein braunes bis rotes Fell bedeckt ist. Die häufigste Färbung ist wohl so eine goldbraune Färbung. Das betrifft sowohl Männchen als auch Weibchen. Das Fell hat in der Regel jetzt im Unterschied zu zum Beispiel Gnollen kein Muster. also ist meistens irgendwie recht einfarbig gefärbt. Vielleicht hat es irgendwie hellere Partien vorne und ein bisschen dunkler hinten, aber es gibt jetzt eigentlich in der Regel keine... Gestreiften oder gepunkteten äh, Hauptgoblins oder sowas, äh, Entschuldigung. Ähm, und eben mit Ausnahme von Gesicht, Hand- und Fußinnenflächen bedeckt es den ganzen Körper. Also ein bisschen wie bei Menschenaffen, also bei einem Gorilla oder einem Schimpansen oder einem Bonobo oder so. Mhm. Die Augen sind in der Regel gelb, also auch in fast allen Darstellungen, die ich gefunden habe, sind es gelb, aber es gibt auch Gottenschratte mit orangenen, roten, braunen oder sogar so grünlich-weißen Augen charakteristisch ist eben dieser breite, sehr muskulöse Körperbau, also auch da, wenn man das Bild noch mal anschaut, äh, könnt ihr auch alle nochmal Monster Manual nachschauen oder auch einfach schnell mal googeln, ähm, genau, halt sehr sehr kräftig, aber doch irgendwie fast noch so ein bisschen schlank, also es hat jetzt zumindest die Darstellung, die man die man da jetzt sieht, also Monster Manual hat so ein bisschen fast was gewichtheber, athletisches. also es ist jetzt nicht irgendwie insgesamt bärig jetzt und er hat auf jeden Fall nicht den Leg, der es gibt nee, auf keinen Fall <lacht> <lacht> ähm Genau, dann, wie du gesagt hast, große, spitz zu laufende Ohren, die auch meistens quasi oben so ein bisschen behaart sind und so fast wie bei so einem Look so ein bisschen so einen Pinsel halt haben, mhm. also wie so eine Verlängerung. Und interessant auch, dass es da so eine Art sexuellen ähm, Evolutionsdruck drauf gibt. Also lange Ohren werden von PartnerInnen bevorzugt bei Grottenschraten, wodurch natürlich auch äh, tendenziell, wenn man jetzt biologischen Regeln folgt, immer längere Ohren dann auch in der Grottenschratpopulation sich durchsetzen werden. Du hast auch genannt diese buschen, buschigen, <lacht> langen Augenbrauen, die über so einer bärenartigen Nase zusammenwachsen und dann aber zu den Seiten hin ja doch noch mal sehr buschig und lang irgendwie abstehen und so ein bisschen wie so eine Art Kamm bilden. Diese Nase ist auch das, was noch mal so ein bisschen dieses Bärenhafte unterstützt. Also sie ist sehr platt, aber vor allen Dingen in älteren Generationen, also wenn man sich Abbildung aus der dritten oder vierten Edition anschaut, ähm, dann noch mal deutlich bärenartiger. Aber auch hier in der fünften Edition, wenn man genau hinschaut, sieht die Nase so ein bisschen aus wie quasi die Nase eines Bären. Also ich würde mir auch tatsächlich so ein bisschen vorstellen, wie so eine, naja, so eine feuchte Nase eben, ne? wie von ja, einem, einem Hund, einem Bär, irgendwie so ein bisschen äh, von, der, von der Struktur. Dann eben ja, große, spitz zulaufende Zähne, auch da verschiedene Darstellungen, häufig so ein bisschen verlängerte Eckzähne, entweder im Ober- oder Unterkiefer, aber immer so ein bisschen furchteinflößendes Gebiss, mit dem man, wie du sagst, auch sicherlich ganz gut irgendwie zubeißen kann. Und, ähm, das ist soweit so ein bisschen die Darstellung des Grottenschrats aus der fünften Edition. Jetzt habe ich noch so ein paar Sachen gefunden, die einfach witzig waren. Also es gibt frühere Editionen. Ich glaube, das war zweite Edition. Da gibt es im Unterreich, also im Underdark. Chamäleon-Grottenschrate, bzw. Reptilien-Grottenschrate, wie die dann genau aussehen, weiß ich nicht, das habe ich keine Bilder gefunden, aber ich äh, stelle mir dann irgendwie doch beschuppte Grottenschrate vor, die also quasi statt Fell Schuppen haben und dann vielleicht, wenn sie Chamäleon-Grottenschrate sind, tatsächlich auch die Farbe ändern können. Die Augen
1: unabhängig voneinander bewegen können. Ja,
0: oder sowas, genau. Vielleicht haben die auch eine lange Zunge. <lacht> Mega witzig. <lacht>
1: Aber es erinnert ja dann schon fast so ein bisschen an so einen so einen Echsenmenschen oder sowas, ne?
0: Ja, im Prinzip schon. Ne? Natürlich eine ganz andere Größe. Ich, wie gesagt, ich stelle mir dann trotzdem noch, boah, äh, ich würde mir den Kopf tatsächlich immer noch so ein bisschen Goblin vorstellen. Also ich glaube, ich würde da jetzt keinen Echsenkopf draufsetzen, sondern mehr wirklich quasi einfach die, die Haut durch Schuppen, also das Fell durch Schuppen ersetzen und vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Könnten wir überlegen. <lacht> Aber ja, war ich irgendwie, fand ich spannend. <lacht> Da können wir bestimmt coole so, so. Fand ich ja. spannend, dass es das mal gab. Coole so Ergänzungen <lacht> machen.
1: Hm.
0: Ist aber, soweit ich das nachvollziehen konnte, in den letzten Editionen äh, nicht mehr erschienen. Also in der fünften Edition auf jeden Fall nicht.
1: Wäre aber dann vielleicht mal so eine Idee für so ein Homebrew oder sowas.
0: Ja, vielleicht haben wir jetzt einen Grottenschratt, der irgendwie eine andere Gottheit verehrt oder was auch immer. Irgendwie, da kann man sicher irgendwas Schönes Wie draus immer. machen. Also wenn ihr eure Kampagne mal ins, äh, ins Underdark schickt und äh, dort Lust hat, einen Grottenschrat zu verwenden, der vielleicht ein bisschen anders aussieht, dann habt ihr jetzt eine Idee. Ich glaube, aus der zweiten Edition. Ich musste mal nachgucken gesehen oder zu bekommen.
1: Mega ja, cool auf jeden Fall. Eine kurze Frage noch zu den äh, zu den Ohren, weil ne, sexuelle Evolution und alles klar, dass ja. die Ohren dann immer länger werden. Aber ähm, ich frage mich so ein bisschen, hat es irgendeinen Vorteil, dass die Ohren <lacht> lang sind? Also ich meine, man könnte sich vielleicht irgendwie vorstellen, dass die irgendwie besser
0: hören können, wenn die Ohren größer sind. Ich oder sich besser kühlen können. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob das sich biologisch irgendwie gut erklären lässt. Es ne? ist jetzt ja nicht unbedingt äquivalent zu dem Geweih von einem Hirsch, was einfach im Prinzip einen Fitnessnachteil geben sollte mhm. und dadurch das Überleben alleine schon quasi dafür zeigt, dass man, dass man gute Gene trägt. Weiß ich nicht, ich meine, das ist ja tatsächlich auch manchmal so, dass einfach seltsame, auf seltsamen Sachen evolutionärer Druck dann auf einmal liegt. Aber also mir ist auch jetzt nicht, ich habe drüber nachgedacht und mir ist keine ja. gute logische Erklärung gekommen, warum das jetzt passen sollte. Zumindest nicht allgemein. In manchen Umgebungen könnte es tatsächlich vorteilhaft sein, auch was du gesagt hast, so Thermoregulation oder so. Aber ich denke, es ist wieder so ein Punkt, wo dann äh, dem der Spielleitenden einfach irgendwie wieder Freiheiten gegeben werden. <lacht> Bisschen Kreativität
1: <Ja>. spielen lassen. <lacht>
0: Aber klar, wer jetzt einen Krottenschrat spielercharakter machen möchte, kann dann ja auch äh, entsprechend diese sexuelle Vorliebe dann äh, für Kreaturen mit langen Ohren einbauen, wenn er möchte. Wäre <lacht> ja, dann auch
1: eine interessante Bestrafung für Kottenschrater, wenn man denen einfach die Ohren diese kürzt. Ohrenhaare kürzt. Oh, also, cool. Oder die Ohren kürzt, ja. Das ist ein bisschen brutaler, aber es ist halt, ja.
0: Ziemlich einfach. Ja, aber es ist tatsächlich eigentlich eine coole Idee. Dass äh, einer der Strafen bei Grottenschratten tatsächlich die Ohren, die Ohren gekürzt zu bekommen. Uh, ja. Wir haben schon wieder gute Ideen. <lacht> <lacht> können wir
1: erstmal nochmal weitermachen, können wir
0: später nochmal vielleicht einarbeiten. Ja, können wir das, da finden wir bestimmt noch irgendwelche Ansatzpunkte. Ähm, ja. Genau, soweit erstmal so zum Aussehen. Kommen wir also zur Lebensweise jetzt und da machen wir es ein bisschen wie letztes Mal bei den Hobgoblins, wo wir auch mit dem Pantheon gestartet haben. Einfach auch wieder, weil der Pantheon in dem Fall wieder sehr gut repräsentiert, was oder wie Grottenschrate eigentlich sind. Und genau, im Prinzip ist der Grottenschrat-Pantheon ziemlich klein. <lacht> es gibt äh, zwei Götter, die Grottenschrate verehren. Und tatsächlich, hier muss man jetzt sagen, es ist auch wirklich so, dass Grottenschrate selbst nur zwei Götter verehren. Das sind die beiden Brüder Rugek und Grankul. Und das heißt, in der Regel verehren Grottenschrate nicht Maglubir direkt. Warum und wie das dann funktioniert, da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, aber ich will erstmal kurz die Brüder noch vorstellen.
1: Ist es dann hier auch so, dass es früher wahrscheinlich auch mehr Götter gab und
0: dann globiert
1: sich da ein bisschen ausgetobt hat? Mm,
0: wird so gar nicht genau gesagt. So wie ich es nachgelesen habe, sieht es sogar tatsächlich eher so aus, als hätten die bisher im, als hätten die immer nur diese zwei, diesen, diesen Panthern aus den zwei Göttern gehabt. Hm, okay. ähm, weil auch die nicht so richtig unterworfen wurden. Lass uns vielleicht einfach, wir, wir beginnen kurz einfach mit ähm, Ja. Klar. Also Maglubiat haben wir ja besprochen, ähm, unterwirft den Goblin-Pantheon, zerstört auch tatsächlich quasi bis auf eine Ausnahme alle Goblin-Götter, macht äquivalent dasselbe bei den Hobgoblins. dort lässt er vor allen Dingen zwei Götter irgendwie noch äh, am Leben. Und bei den Grottenschrat-Pantheon ist es so, dass er die beiden Brüder, also äh, Rugek und Grankul, zwingt, sich ihm zu unterwerfen sie aber am Leben lässt und ihnen ein Stück weit auch eine Freiheit schenkt, also er sie sind ihm untertan und sie sind ihm unterworfen, aber sie äh, sind deutlich freier, als das zum Beispiel auch die hobgoblin götter noch sind ähm, das heißt, sie dürfen im Prinzip mehr oder weniger machen, was sie wollen, wenn er mhm. sie aber zu sich ruft, zu seinen Diensten ruft, wenn er quasi sie im Kampf braucht dann kommen sie eben auch und, äh, und helfen Maglubiard eben dann auch bei den Sachen für die er sie braucht, aber sie sind deutlich freier, als es bei den Hobgoblin oder den also bei Goblin-Göttern sowieso, aber auch bei den Hobgoblin-Göttern ist. Und ein Stück weit ist es quasi dann auch in dem Sinne konsequent, dass Grottenschrate Maglubert nicht direkt huldigen, sondern den zwei Brüdern. Aber dadurch, dass die zwei Brüder eben Maglubert unterworfen sind, letzten Endes dienen sie damit auch Maglubiat. Aber sie haben keine, nicht wie Hobgoblins, wo die, wo Maglubert der, mit Abstand verehrteste Gottes oder bei Goblins, wo es eigentlich der einzige Gott ist, der wirklich verehrt werden kann, mhm. ist es ein bisschen anderes Verhältnis hier. Und diese beiden Brüder, Rugek und Grankul, sind auch wieder recht unterschiedlich, so wie wir es bei den zwei Hauptgoblin-Göttern auch hatten. Ähm, Rugek, der so ein bisschen der, äh, ja, der wichtigere oder zumindest der stärkere der beiden Götter ist, ist der furchterregende und dann auch quasi größere Bruder. Das ist der, der große Bruder von den beiden ist ein starker und tapferer Krieger, dem, so glauben Grottenschrate, Grottenschrate ihre Stärke verdanken. Also, der ist wieder so ein bisschen das Äquivalent zu Maglubiat, ne? Also, auch wieder ein Gott der Stärke, ein Gott der, äh, ein Stück weit auch ein Gott der Grausamkeit. So, also, ne, weil Rugek, eine von den Sachen, mhm. die er macht oder die ihn Kennzeichen ist, er spießt die Köpfe getöteter Gegner auf Stacheln in seinem Hort auf, wo sie dann Lobgesänge auf ihn singen. Das heißt, die Köpfe der, der gestöteten Gegner können noch sprechen, können noch singen, können noch was auch immer. Und das ist quasi, also wenn man sich jetzt ruhig vorstellt, hockt er in irgendeiner Höhle mit Hunderten bis Tausenden Köpfen, die alle Lobgesänge auf ihn singen, die alle ihn auch ein Stück weit bewachen. Und genau, äh, you know, also wieder ein brutaler Gott. Kein bisschen. Wunder, dass er sich mit Muglubet jetzt nicht, nicht so ganz schlecht versteht. Mhm. Ähm, Grottenschrate interpretieren Blitzschläge als Zeichen des Zorns von Rugek. Also wenn es ein Gewitter gibt und Blitzschläge, vor allem wenn die in unmittelbarer Umgebung zu einem Gottenschrat oder deren Bau äh, einschlagen, dann wird das als ein Zeichen gesehen, dass äh, sie Rugek irgendwie verärgert haben. Und dann werden sie entsprechend auch äh, versuchen, diesen Zorn wieder zu besänftigen. Wie könnte sowas aussehen? Also einfach durch eine, eine Opfergabe oder <lacht> Ja, äh, <lacht> Also, äh, das könnte das könnte, Also, im Prinzip ist es hauptsächlich so, dass Grottenschrate den Göttern durch ähm, äh, Taten dienen. Okay, ja. In dem Fall von den beiden Gottheiten, sowas wie das Besiegen eines eines Feindes oder so, wenn es jetzt um Ruckerk geht. Äh, vielleicht auch besonders dann noch mal dadurch, dass sie ja, dass sie selbst Köpfe quasi sammeln von Gefallenen und die aufhängen. Das ist eine der, der wenigen Sachen. Also, Grottenschrate verehren ihre zwei Götter eigentlich in ihrem Handeln oder nehmen sie sich als Leitbild, Leitstab für, für ihr Verhalten und hm. haben eigentlich keine religiösen Riten, die sie durchführen, also keine Gebete, keine, keine Opfergaben, die sie machen. Und das ein, die einzige Ausnahme ist, dass sie Köpfe sammeln von äh, getöteten Feinden, die entweder aufhängen, also von der Decke oder sowas aufhängen oder halt wirklich aufspießen auf Speeren oder auf meinetwegen auch einem Stalagmit oder so. Und äh, besonders ist dann immer, dass diese Köpfe müssen mit offenem Mund und aufgenähten oder abgeschnittenen Augenlidern äh, irgendwie aufgespießt werden, dann ist das so eine Art Huldigung von vor allen Dingen ruhig, aber im das Prinzip auch, minimal brutal. auch ganz cool. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, also es klingt ein bisschen wie etwas, was man Kindern erzählt, irgendwie Angst zu machen. Vielleicht. Kann man auch Jugendlichen oder Erwachsenen erzählen. Genau, und vielleicht schmeiße ich hier noch kurz rein äh, werden wir heute ja nicht mehr im Detail drüber sprechen, aber im spielweite von einem Grottenschrat häuptling also der bisschen stärkeren Variante von einem normalen Grottenschrat im Monster Manual, gibt's auch eine, hat er eine Fähigkeit, die heißt Herz von Rugek und die gewährt ihm eben Vorteil auf alle Rettungswürfe gegen die Zustände betäubt, bezaubert, gelähmt, verängstigt, vergiftet, beziehungsweise darauf eingeschläfert zu werden. Und das genau, zeigt so ein bisschen quasi dieses, die dieser mh, diese, diese, diese Wildheit und dieses quasi sich nicht irgendwie unterkriegen lassen. Mhm. Genau, kommen wir so ein bisschen zu Grankul und dann gleich noch zum Zusammenspiel von den beiden. Eigentlich ist Grankul der deutlich interessantere von den beiden, meiner Meinung nach. der Also Grankul ist, wie gesagt, der jüngere Bruder. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er verschlagen und heimlich ist. so Und von ihm, und das ist jetzt das, was vielleicht so ein bisschen überrascht, wenn man, also wir haben eben beschrieben, wie die aussehen, so dass die jetzt, das Grottenschratte stark sind, das sieht man den an. Was man ihnen vielleicht nicht so ansieht oder was man vielleicht auch gar nicht so denken würde, ist, dass sie trotz ihrer extremen Größe und auch ihrem großen Gewicht sehr, sehr, sehr heimlich sind. So Und das haben Grottenschrate laut ihrer Mythologie eben von Grankul, der halt extrem gut darin ist, sich äh, heimlich unerkannt zu bewegen, der auch so ein bisschen ein, ein Gott, der... Der, der Meuchelmorde ist, also der also jemand ist, der wirklich quasi aus dem Hinterhalt ähm, agiert und auch aus dem Schatten, aus der Heimlichkeit heraus. Und interessant wird die Mythologie jetzt, weil kommen wir zum nächsten Aspekt über Grottenschrate, das ist was, was vielleicht auch wieder ein bisschen so aus dieser Bärenecke kommt. Grottenschrate schlafen sehr, 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 mhm. sehr viel und sehr, sehr, sehr lang und auch sehr, sehr, sehr gerne. Und diese Müdigkeit, die sie auszeichnet, die kommt laut ihrer Religion von Gankul, der ihnen nämlich die Ener also, Grankul zieht allen Grottenschraten ihre Energie aus, um selbst nie schlafen zu müssen. Das ist quasi der, der, die, die Idee, die Grottenschrate haben. Das heißt, Grankul ist ein Gott, der nie schlafen muss. Das nutzt er auch, wenn Rugek mal schläft, dann ist meistens Grankul da, um seinen älteren Bruder zu bewachen, sodass der eben nicht angegriffen werden kann. Wenn Grankul sich mal entfernen muss, dann wird Rugek immer noch von den hunderttausenden Köpfen bewacht, die ihn warnen würden, wenn sich jemand nähert. Aber im Prinzip, Grankul schläft nie. Grankul bewacht Rugek, wenn der schläft. Und Grankul schläft nie, weil er die Energie von allen Grottenschraten absorbiert, die dann für ihn stellvertretend schlafen müssen. Vielleicht sollte man das auch mal auf der Arbeit versuchen. <lacht> ich finde es auch gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, wir haben jetzt eben gesagt, Blitzschläge sind das Zeichen des Zorns von Rugek. Wenn Grankul zornig ist, dann erkennt man das daran, dass äh, ein Grottenschrat erblindet oder plötzlich stirbt. Also wenn in einer Grottenschrat-Gemeinschaft einer Gottenschadengruppe jemand erblindet oder plötzlich stirbt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man den Zaun von Grankul irgendwie auf sich gezogen hat. Das sind schon sehr fantastische äh, Maßnahmen. Also, ja, ins, da, also insbesondere das sind, plötzlich äh, der Tod. So. Äh, <lacht> 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 Wenn man jetzt
1: überlegt, man, also, dass, der, äh, dass das Rugek eigentlich so als der brutalere oder gewaltsamere so vom, von der Beschreibung ja. her klingt, ähm, finde ich das doch
0: äh, recht deutlich. Ein recht
1: deutliches Zeichen
0: von Missgunst. <lacht> ja, also <lacht> Wenn du halt als Rottenschrat alleine unterwegs bist und nicht mit einer Gruppe, was durchaus auch mal vorkommt, dann äh, erfährst du relativ spät davon, dass äh, Gangcul cool zornig auf dich ist, weil entweder du bist blind oder du stirbst auf einmal. <lacht> ähm, Ärgerlich. Ähm, genau, und äh, auch hier quasi die, die Art, wie man Gangul cool huldigen kann, sind auch wieder durch Taten. Da geht es dann mehr sowas wie Erwürgen einer arglosen Kreatur, Meuchelmord, ähm, irgendwelche hinterhältigen Angriffe. Genau, und das sind die beiden Götter und auch das wieder so ein bisschen überraschend, die haben tatsächlich eine sehr wichtige Position in der Grottenschrat-Gesellschaft. Also wir sprechen gleich noch so ein bisschen allgemein darüber, aber obwohl diese Gottheiten, wie gesagt, nicht direkt mit Riten oder, oder Ritualen oder Gebeten verehrt werden, sind die den Grottenschratten sehr wichtig. Also Grottenschratte, wir kommen gleich drauf, sind so ein bisschen irgendwie wild und auch ein Stück weit irgendwie manchmal auch so ein bisschen dumm fast, aber äh, kulturell jetzt so, haben diese Gottheiten eine sehr große Bedeutung für die.
1: So ein bisschen eine andere Form der Anbetung, oder? Also, ähm, also es ist halt keine so eine spirituelle Verbindung, sondern irgendwie so eine ähm,
0: irgendwie so, ein, wie so eine wie so eine Naturgeistverbundenheit Ge Genau, und das passt wieder so ein bisschen, weil ich habe die haben so ein bisschen was, wir kommen gleich durch, die haben so ein bisschen was Primitives, so auch die Grottenschratte verwenden in der Regel auch keine Waffen aus Metall, sondern eher aus Stein oder aus, aus Horn oder so. Also das passt schon irgendwie so ein bisschen rein. Aber was man halt wirklich berücksichtigen muss, ist, diese Gottheiten haben eine extrem große Wichtigkeit für die, ohne dass sie auf jetzt eine kirchliche Art und Weise quasi präsent sind. So. Also was passiert, was, ne, die, die leben nach deren Vorbild und äh, ein Stück weit schmücken sie auch ihren Bau damit aus. Also hängen halt äh, dann diese Schädel oder die Köpfe mit offenen Liedern und offenen Mündern dann irgendwo auf und so, aber man wird es vermutlich, wenn man es nicht weiß, also wenn man die Position eines Spielercharakters versetzen, der wird keinen Tempel finden für eine von diesen Gottheiten, der wird keinen mhm, Schrein finden genau. für eine von diesen Gottheiten, der wird auch keinen Grottenschrat finden, der auf irgendeiner Sprache quasi zu diesen Gottheiten betet. Aber was du, was du auch sagst nicht so stimmt. Was Priestermäßiges. Genau. Ne? Also ich würde jetzt auch, also mit dem, was wir jetzt hier lesen, kann ich mir jetzt zum Beispiel nicht so richtig gut nennen. Grottenschrat Kleriker vorstellen. So, dann hm. finde ich, ist es fast mehr ein Druide und man kann das dann halt mehr so ein bisschen in dieses Klerikale auslegen, so, aber ähm, dieses bisschen primitive Ding passt. Und dann, jetzt gibt es noch eine dritte Gottheit im Gottenschreib Pantheon. eine
1: Zwischenfrage noch dazu, bevor wir zu der nächsten Gottheit springen. Ähm, weil du es jetzt nochmal auch gesagt hast, mit den Schädeln und dem Aufmachen von den Liedern und dem Mund, hat es einen besonderen Grund, einfach vielleicht dann auch so die Verbindung mit dem, mit Kran Kuhl, dass die eben aufpassen sollen, dass die wachen sollen oder gibt es da irgendwie eine Begründung dafür, dass das gemacht wird?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, hat es nicht jetzt ein unmittelbar. Praktisch nutzen, in, de, in der Regel passiert nichts damit. So, in der Regel hängt da einfach nur ein Kopf rum. So, und dann ist es so ein bisschen dieses, ähm, ein Stück weit ist es so eine Art Kultur. Also, ne, das ist vielleicht das, was man halt einfach als schön empfindet, als Grottenschrat. So, oh, hier hängen richtig viele verschimmelnde, verrottende Schädel in der Luft. Richtig schön, gut. <lacht> Aber, und gut. das ist das ist interessant, es gibt und das finde ich halt mega, mega cool. Also, das ist was, was ich mega gerne als Spieler da irgendwann mal verwenden würde. Ist es gibt seltene Situationen, wo, wo das einen Nutzen haben kann. Besonders wenn man Köpfe von feindlichen Anführern oder von besonders wichtigen, starken Gegnern in dieser Art und Weise, ist ja kein richtiges Opfer, aber in dieser Art und Weise präpariert für die Götter, kann es sein, dass es dass man dadurch die Gunst der Götter bekommt. Was sich dann so manifestiert, dass die Köpfe im Lager die Bewohner durch Schreie vor Eindringlingen wahren können. Das heißt äquivalent, man könnte das jetzt mal übersetzen in sowas wie den Zauberalarm wenn man das quasi spielt. Oder ihnen halt Geheimnisse aus ihrem Leben erzählen. Äquivalent zum Zauber mit Toten sprechen. Und das finde ich halt ah, mega cool. Also okay, wenn du dir das vorstellst, ist halt spannend, ja. da kannst du auch atmosphärisch richtig mitspielen, ne? Je nachdem, also meistens hausen die halt wie gesagt in irgendwelchen Grotten, Höhlen oder weiß ich nicht, meinetwegen auch in so, keine Ahnung, ich kann mir das auch mega gut vorstellen mit so einem. Quasi so mehreren Bäumen, die zu so einem Tipi zusammengebunden sind, in mehr so einem sumpfigen Gebiet, wo alles schon so ein bisschen neblig ist und so. Und dann näherst du dich so ein bisschen diesem Grottenschratbau und auf einmal siehst du an dem ersten Baum quasi so einen Kopfhängen, du siehst irgendwo weiter, ne? du kommst so rein und du hast so eine richtig unheimliche Stimmung, irgendwie so Nebel, laublose Bäume, die irgendwie so aus so einem sumpfigen Morast nach oben ragen und immer, in immer größeren Dichte tauchen auf einmal diese hängenden Köpfe da auf, die halt auch noch so seltsam präpariert sind. Ne? Also, ich meine, Augenlider rausgeschnitten oder aufgenäht, mundoffen, ne? Und dann auf einmal, stell mir vor, auf einmal hast du wie einer von den hängenden Köpfen da neben dir anfängt, irgendwie zu sprechen oder zu rufen oder irgendwas. Ähm, kann man schon cool auch Atmosphäre mit aufbauen. Aber das kann passieren, aber das, würde ich sagen, ist nicht unbedingt Sicherlich wird das ein Teil der Hoffnung sein, die ein Grottenschrat hat, wenn er das macht, aber das ist, glaube ich, mehr einfach so eine Art Kulturgut.
1: Ja, weil du, also während du gerade erzählt hast, kam halt noch die Idee, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man ja, also ne, aus so einem Totenkult vielleicht auch kennt, dass man die Augen ja eigentlich eher schließen will von dem Verstorbenen. Das ist ja häufig so eine Geste, dass man die Augen zumacht und dann irgendwie vielleicht einen Stein drauf drauflegt mhm. oder sowas ob es damit halt auch einen Zusammenhang hätte, kam mir jetzt gerade eben noch. aber.
0: Ich würde fast eher, also das kann gut sein, dass das vielleicht sogar genau dagegen entlegen läuft. Ich hätte mir das eher so erklärt, dass es sowas ist wie, der Mund muss offen sein, damit sie noch sprechen können. Und die Augen müssen offen sein, damit sie noch sehen und entsprechend dann halt warnen können. Also, dass man im Prinzip die Sinne des Kopfes quasi nicht komplett entfernt. Also, so dumm das jetzt klingt. Ja, nee macht voll Sinn. Ja, also, voll Sinn. Ganz, also, ultra viel Sinn. Genau, jetzt der dritte Gott den kein Grottenschrat jemals als Gott bezeichnen würde und den kein Grottenschrat mitzählen würde, wenn er seine Götter zählt. Aber es gibt Skigaret, den Fastengott, eine gefürchtete schwarze Gestalt, dessen Namen vor allem von Grottenschrat nie ausgesprochen und vor allem nie laut ausgesprochen wird. Skigaret ist ein, eine Manifestation, würde ich sagen, dass der einer anderen Eigenschaft von Grottenschrat, mit der wir uns gleich auch noch ein bisschen eingehender beschäftigen werden, und zwar glauben Grottenschrate, dass sie von Skigeret besessen werden oder von ihm befallen werden, wenn sie sich feige verhalten müssen. Und zwar verfallen sie dann in so eine Art Wahnsinn und tun alles, um am Leben zu bleiben. Also sie fliehen, sie unterwerfen sich jemandem, sie äh, lassen ihre Kameraden im Stich, sie also alles. Und das passt im Prinzip zu einer anderen Charaktereigenschaft, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, sondern jetzt erst anklingen lassen, ist nämlich, dass Grottenschrate einen sehr hohen Überlebensinstinkt haben. Also sind sehr, sehr wilde Angreifer und auch wilde Kämpfer. Aber sobald sie merken, dass sie einen Kampf verlieren, werden sie jede Möglichkeit, alles, was sie haben, werden sie quasi nutzen, um irgendwie mit ihrem Leben davonzukommen. Und wie, wie gerade gesagt, das wird fast zu so einer Art Wahn. Also die werden dann kurz echt ein Stück weit verrückt und besessen.
1: Im Prinzip wie so ein, so ein Adrenalinkick. Der halt irgendwie so ein Überlebensinstinkt, der da kickt. Also, wenn man es jetzt mal übertragen genau. möchte, auf dieses Bär sein vielleicht auch, dass, keine Ahnung, wenn du, es gibt ja auch so Geschichten von irgendwelchen Jägern, die zigmal auf dem Bär geschossen haben, der irgendwie nicht zu Boden geht, weil der ja. immer noch weiter ja. und weiter pumpt und dann halt eben, ja, auch um, um alles kämpft eigentlich.
0: Ja, und es ist halt mega das interessante Rollenspielelement auch für, für uns als Spielleiter, ne, wenn, äh, Du quasi genau diesen Verhaltensschiff auf einmal darstellst. Ne? Von einem Moment auf den nächsten quasi eine tiefe Wunde und dieser riesige Koloss, der sich irgendwie heimlich angeschlichen hat und irgendwie mit voller Wucht und Gewalt irgendwie auf euch angeprügelt hat, dreht sich auf einmal rum und läuft besinnungslos, äh, keine Ahnung, ich kann mir fast vorstellen, mit sowas wie nach oben weggedrehten Augen und so einfach davon. <lacht> und genau, äh, Grottenschreiter hassen Skigerett, weil er sie dazu zwingt, in ihren Augen sich feige zu verhalten und sie wollen sich eigentlich nicht feige verhalten. Und sie reden auch nie wieder über diese Situation, beziehungsweise diesen Wahn, wie auch immer sie es wahrnehmen würden, auch aus Angst heraus, dass das nochmal das Gigerät hervorrufen würde. Also so ein bisschen so eine, so eine Voldemort-Situation, ne? So ich sag den Namen gar nicht erst, ich sag mhm. nichts, was mit dem zusammenhängt, damit er ja nicht auf mich aufmerksam wird. Also auch, dass es ein Gott hat, die eigentlich keinen Grottenschrat, also kein, so gut wie kein Grottenschrat jemals irgendwie verehren würde oder so, beziehungsweise wäre dann noch mal super interessant, was mit dem Charakter passieren würde, das Gigeret verehren würde, aber spielt halt irgendwie mhm. Teil davon. Und wenn man das jetzt so zusammenbaut, dann können wir im Prinzip auch schon so zur allgemeinen Lebensweise kommen. Das sind schon so die, ich sag mal, so die drei für mich drei Grundsäulen von, vom, vom Verhalten von Grottenschraten. Also Stärke und Brutalität als eine Säule, Heimlichkeit und Hinterlist als zweite Säule und dann dieser über dieser krasse Überlebensinstinkt und auch eine gewisse so ein, 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 fast ein bisschen unnatürliche Fähigkeit auch wirklich zu überleben und auch in der Wildnis zu überleben als dritte Säule. So, das sind so ein bisschen die drei, die drei Säulen, auf die für mich dieser, diese, diese Kreatur so ein bisschen ruht. Aber vielleicht erst mal, weiß nicht, hast du noch irgendwelche Fragen zu den drei bzw. vier Göttern? Ja, vielleicht tatsächlich. Ähm, es ist so eine Sache, die mich in dem Zusammenhang noch interessiert.
1: Und zwar, wenn jetzt so ein Krottenschrat mal mhm. ins Gigaret verfällt und in so einen Wahn kommt, hat er irgendwie eine Möglichkeit, da auch wieder rauszukommen, geht's da irgendwie braucht es einen Input oder kann er sich da selber wieder raus, mm. hast du da irgendwie eine
0: Ahnung? Also, geschrieben stand dazu nichts, aber was mir halt irgendwie vorstellen könnte, also wenn ich das jetzt mh, also ich würde da so ein bisschen diese göttlichen Signale verwenden, ne? Also jetzt wenn er in der Nähe ein Blitz einschlägt oder so oder vielleicht ähm weiß nicht, <lacht> vielleicht wird er auch temporär kurz blind oder sowas und das kann er schon, glaube ich, würde ich sagen, wenn die anderen Götter sich ihm irgendwie präsentieren, könnte ich mir schon vorstellen, dass die da auch wieder rauskommen. Vielleicht auch sowas mhm. wie einer von diesen aufgespießten Köpfen, der irgendwie anfängt, mit ihm zu sprechen oder so. Also das wären so für mich so die Trigger, so also alles, was ähm, ein Signal einer der anderen Gottheiten ist. Ich glaube nicht, dass irgendwas, was in der, ich sag mal, jetzt mal Anführungszeichen, realen Welt dann quasi passiert, also nicht durch einen anderen Grottenschrat irgendwas bestimmtes macht. Das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Aber vielleicht durch so ein göttliches Symbol. Also tatsächlich mehr so aus einer ja, so ja. eine spirituellen Ebene. wieder. Weil es ja irgendwie was sein muss, was quasi von der Macht her auch irgendwo äquivalent groß ist. auf den, Also Macht mhm. jetzt im Sinne von Macht auf den, auf den Grottenschrat. Ne? Ja, macht Aber lieb. man könnte natürlich auch das so auslegen als Spieler, als Spieler darin, dass es halt nicht geht. Aber das wäre so ein bisschen jetzt mein Impuls mhm. gewesen.
1: Ja, also das äh, klingt absolut plausibel. Und ich glaube, ich würde es tatsächlich auch so anwenden, dass es halt äh ja, durch so eine Art göttliche Intervention in Anführungszeichen, dann auch wieder beendet werden kann. Okay. Nö, genau. also sonst hatte ich auch keine Fragen eigentlich. Wir haben ja dann dazwischen drin auch schon immer wieder über Sachen geredet. Wir können gerne weitergehen. Zur Lebensweise ist es dann, glaube ich, ne?
0: Ja. Genau, also wir haben jetzt ja, habe ich ja eigentlich auch gesagt, durch die drei, also die zwei, Slash drei, Slash vier Götter einen ganz guten Überblick darüber bekommen, wie und was Grottenschratte so sind, Grundsätzlich kann man also sagen, ne, eingangs auch erwähnt, Grottenschratte verbringen irgendwie sehr, sehr viel Zeit, irgendwie ziemlich träge so mit Dösen und Ausruhen. Also liegen halt so ein bisschen, ich finde das immer so ein bisschen so ein äh, Balou aus dem Dschungelbuch. Also <lacht> liegen dann irgendwie so ein bisschen unter einem in der, in der Grotte, in der Ecke oder vielleicht auch unter so einem Baum. Tisch und äh, sie mal. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, schlafen sie halt irgendwie viel. Und ähm, genau, diese Faulheit zieht sich noch so ein bisschen weiter. Also sie versuchen Konflikten und Arbeit grundsätzlich eigentlich zu entkommen und äh, schikanieren dementsprechend dann oft auch einfach schwächere Kreaturen, um Arbeit für sie zu verrichten. Ne? Das ist so ein bisschen dann auch ein Effizienzgedanke, der da ein bisschen dahinter steckt. Also, dass sie jetzt zum Beispiel sich Goblins unterwerfen, hängt halt viel auch damit ab, davon ab, dass Goblins ähm, da auch die Arbeit für die einfach machen können. Und äh, dann ist es vielleicht einmal kurz Arbeit, sich so einen Goblin-Stamm zu unterwerfen, aber letzten Endes machen die dann halt irgendwie viel Arbeit für einen. Und auf die lange Sicht hat man sich so auch ein bisschen Arbeit gespart. so ein bisschen nachhaltiger Gedanke. <lacht> ja. <lacht> Sustainability. und die SDGs. <lacht> 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 ähm, genau, wenn ich jetzt sage, dass die Konflikten eigentlich auch aus dem Weg gehen wollen, dann hängt das schon auch damit zusammen, so ein Stück weit, dass sie Ja, jetzt haben wir so ein bisschen so einen kleinen Konflikt ähm, in den neueren Texten, die vorliegen zu Grottenschraten in der fünften Edition, ist es eigentlich auch so, dass es im Prinzip jetzt für einen Grottenschrat keinen wirklichen Sinn macht, zum Beispiel jetzt eine, äh, ein kleines Kind anzugreifen oder sowas, ähm, weil die halt im Prinzip, die haben weder was Wertvolles, noch, noch kann man die essen, also im Prinzip in den neueren Auslegungen werden Grottenschrate auch keine Humanoiden essen. Und in dem Moment ist es dann einfach mehr Arbeit, als es wert ist. Also warum soll man so ein kleines Kind, was allein durch den Wald läuft, irgendwie fallen? Das hat nichts dabei, was für einen Wert hat. Das kann einen eigentlich keine Arbeit für einen verrichten, so richtig. Und man kann es halt auch nicht fressen. So, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, dass es in älteren Versionen, also Editionen, aber auch in älteren Texten aus der fünften Edition teilweise noch ein bisschen anders ist. Wenn sie aber angreifen, also wenn sie äh, dann sich doch <lacht> entschlossen, entschlossen haben, dass jemand ein Angriff, einen Überfall wert ist, dann greifen sie halt entsprechend schnell an und die Angriffe sind dann auch wirklich irgendwie sehr brutal, also wie so ein Ausbruch irgendwie mörderischer Energie, die quasi einfach dann einmal ausbricht. Also in der Regel werden sie als Lauerjäger angreifen, also sich erstmal auf ihre Heimlichkeit und Schnelligkeit verlassen, also sich tendenziell an irgendjemanden anschleichen, vielleicht auch verstecken und dann in diesem Ausbruch an tödlicher... Motivation, Energie, auch wie auch immer dann eben in einem brutalen Angriff die Gegner überwältigen.
1: Es erinnert so ein bisschen an, also, weil wir das ja auch immer schon wieder besprochen haben, an dieses Animalische. ne? Ja. Also, dass man irgendwie, also keine Ahnung, ich muss gerade, muss ich tatsächlich an eine Spinne im Netz denken, mhm. die halt, oder es gibt ja auch Spinnen, die sich so an Beut heranschleichen und dann überfallen im Prinzip. Ja. Zebraspringspringen zum Beispiel ja. oder sowas, ja. ne, die sich so also ganz heimlich eigentlich nähern und dann aber so puh, einfach ja. ähm, drauf losspringen. Und natürlich sind Zebraspringspringen viel süßer als jetzt ein Rottenstaat, <lacht> aber <lacht> <lacht> und nicht ganz so tödlich, <lacht> aber so von der Forschung her macht das irgendwie so Sinn.
0: Ein Kottenschrat mit acht Armen und acht äh, Augen. Oh. <lacht> <lacht> Wie heißt das so schön? New Fear Unlocked oder so? <lacht> Nein, aber die Analogie passt. Also das ist tatsächlich so. Ne? Also auch so ein bisschen, genau, dieser, dieser, dieser krasse Kontrast oder dieser schnelle Übergang von ähm, Heimlichkeit auf Geschwindigkeit und ähm, irgendwo dann auch hier vielleicht ein bisschen mehr Brutalität. Interessant ist vielleicht auch noch, dass Grottenschrate auch mit dem Alter diese Geschicklichkeit und die Stärke eigentlich kaum verlieren, also haben wir glaube ich gar nicht gesagt, Grottenschrate werden äh, in der Regel bis zu 75 Jahren alt, also auch vergleichsweise alt und auch ein recht alter Grottenschrat, also 70-jähriger Grottenschrat oder so, hätte noch ähm, eine Agilität und Stärke, mit dem er sich auch mit einem jüngeren äh, Grottenschrat äh, gut messen kann. Könnte man dann das war jetzt so nicht belegt, aber man könnte natürlich dann irgendwie das auch so auslegen, dass sie dann halt ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt dann halt schon auch irgendwie ein bisschen abbauen, aber dann halt wirklich eher auf die, auf den, auf die letzten paar Meter, die letzten Jahre. Ähm, ist da auch so, dass
1: es dann zu Altershierarchien, also könnte man sowas auch äh, übertragen, also keine Ahnung, ich bin jetzt schon wieder bei irgendwelchen Tieren, <lacht> ähm, wenn man jetzt irgendwie so eine, einen besonders alten Grottenschrat ähm, hat, der dann auch aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner mh, Lebensweise, aufgrund seiner Erfahrungen halt zum Ober, oberen Teil der, der Regel wird? Oder ist es mhm. da wirklich so, dass es eher so ein Haut hautrauf und der, der halt am stärksten haut, der geht nach oben? Also
0: grundsätzlich ist es so, dass innerhalb einer grottenschrat -Bande der stärkste Grottenschrat oder die stärkste Schrat, was auch immer, eigentlich meistens das, die, die Gruppe auch anführt. Aber natürlich die Kombination daraus jetzt zu sagen, dass ein Grottenschrat bis ins hohe Alter quasi seine physischen Merkmale behält, aber letzten Endes natürlich deutlich mehr Erfahrung haben wird und damit auch irgendwo eine gewisse, ja,
1: Überlegenheit,
0: Überlegenheit entwickelt, könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass es tendenziell eher ältere Grottenschrate sind, die, ein, die eine Bande anführen. Wenn die dann am Ende mhm. wirklich ganz am Ende wirklich dann die, die ihre Fähigkeiten, also ihre körperlichen Fähigkeiten verlieren, dann könnte es schon sein, dass sie dann letzten Endes recht schnell ersetzt werden durch ein, durch ein, jüngere, ein jüngeres Mitglied der Bande, aber Grundsätzlich ist das eine coole Idee, ja. Okay. Genau. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen Richtung der, Richtung der Soziologie. Vielleicht noch zwei Sachen zum, zum, zu, zum Allgemeinen, das aber sich auch so ein bisschen in der, in, in der Soziologie dann widerspiegelt. Also einmal haben wir eben schon gesagt, also dass sie im Prinzip, Kottenschratte sind so ein bisschen Wirken so ein bisschen primitiv werden, aber teilweise auch echt einfach unterschätzt. Also sie stellen im Prinzip schon auch ihre eigenen Werkzeuge her. Jetzt sind es ja eher einfache Werkzeuge und jetzt auch nicht unbedingt die ästhetischsten, aber die funktionieren auf jeden Fall gut. Sie jagen, sie sammeln Essen, also nennen sie aber auch vorwiegend von Fleisch. Und jetzt, wenn wir so übergehen in den, ähm, also die Goblinoiden-Gesellschaften beziehungsweise grottenschrat -Gesellschaften, außerhalb von einer Grottenschratbande, über die wir jetzt gleich sprechen, sind Grottenschrate tatsächlich ziemlich verlässliche Söldner, wenn man ihnen ausreichend Nahrung, Wasser gibt und teilweise auch Schätze. Also das ist so einer der Aspekte in älteren Editionen oder in älteren Auslegungen ähm, fressen Grottenschrate eben auch Humanoide und in diesen älteren Auslegungen haben sie auch eine ausgeprägte Vorliebe für Schätze. Das ist jetzt in den neueren Texten eben nicht mehr so ganz enthalten, aber das kann man dann, glaube ich, einfach so ein bisschen auslegen, wie man es möchte. Aber äh, wenn man Krottenschrate so spielen möchte, dass sie eben auch auf Schätze aus sind, ohne damit wirklich was anfangen zu können jetzt per se, dann ist das eben auch einer der Gründe, die sie dazu veranlasst, Söldner zu werden. Und dann primär natürlich irgendwie auch Söldner äh, in einer Hauptgoblin-Armee, in der Herrscher wäre es noch ein bisschen was anderes, aber eben könnten auch, es könnte auch Grottenschrate geben, die als Söldner in einer Menschenarmee kämpfen. Das ist ja dann
1: auch wieder interessant, ähm, weil da ja wieder diese Effizienzgedanke reinspielt, von dem mhm. ich schon gesprochen habe. Also, dass man ähm na naja, sich halt im Prinzip diese Grundlagen absichert, ähm, Nahrung und Wasser. Und dann musst du halt ab und zu mal irgendwo rausgehen und was kloppen. Ja. Aber im Prinzip hast du ein gutes Leben, so aus ja. Sicht des Schrats dann.
0: Ja, und es wird schon auch immer wieder Situationen geben, wo man den dann äh, gut motivieren muss, wieder aufzustehen, wenn der gerade sein Nickerchen <lacht> gemacht hat. <lacht> Oder die die Grottenschrate, genau. Wenn Grottenschrate aber, und jetzt kommen wir so zu der eigentlichen, ich sag mal ähm, Soziologie dieser dieser Kreatur, dieser Spezies. Wenn Krottenschrate zusammenleben, dann leben sie in der Regel in so kleineren Familiengruppen mit meistens weniger als einem Dutzend Mitgliedern, also eine kleine Gruppe, aber natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, in äh, dem Wald vor meinem Dorf leben acht Krottenschrate zusammen, dann ist das vielleicht doch gar nicht so unbedeutend. Ähm, werden, wie gesagt, vom stärksten Mitglied in der Regel geführt und arbeiten in guten Zeiten eigentlich auch sehr gut zusammen und ziehen auch alle so ein bisschen an einem Strang, ähm, verteilen auch so ein bisschen die Aufgaben und dann ist es tatsächlich ein recht harmonisches Miteinander irgendwie. Wenn der Erfolg dann mal länger wegbleibt bleibt, ähm, dann kommt es aber wieder sehr, sehr schnell zu Konflikten. Mitglieder können verstoßen werden, teilweise auch getötet und dieses ganze harmonische Miteinander bricht sehr schnell zusammen. Ne? Das ist dann kickt vielleicht wieder so ein bisschen mehr der Überlebensinstinkt. Also es ist jetzt keine per se altruistische Kreaturen mhm. Grottenschrat, aber halt doch irgendwo auch eine soziale.
1: Also es ist ja trotzdem irgendwie interessant, ähm, dass die Gruppe funktioniert eigentlich ja nur, weil die Grottenschrate an sich wahrscheinlich für sich selber funktionieren wollen. Ja. Also Da geht es eigentlich nicht nur nicht wirklich darum, dass man zusammenleben möchte, sondern eigentlich nur darum, dass man sich selber
0: möglichst leicht machen möchte. <lacht> ja, genau, oder? <lacht> ja, klar. <lacht> Faulheit ist eine der Haupt äh, <lacht> Hauptcharaktermerkmale. Genau, in, demselben, in derselben Schiene, ne? Wenn jetzt ein Grottenschrat verletzt werden würde, in einem Kampf zum Beispiel, dann ist es nicht unbedingt unüblich, dass die anderen ihn auch zurücklassen, so, also falls ihnen das eben dann selbst die Flucht ermöglicht. Also es ist jetzt nicht, wie gesagt, kein sehr altruistisches Geschöpf ein Grottenschrat.
1: Was sie dann eher auch zu den Goblins wieder hinsortiert, ne? Bei denen war es ja, ja auch, wenn ja. ich recht entsinne, Sinne, ja. relativ egal, ob da irgendwas ist. Also ein Unterschied zu den, zu den Hauptgoblins jetzt.
0: Genau, werden wir gleich in Spielwerten auch noch sehen. Grottenschrate sind auch chaotisch. Ne? Während ein Hobgoblin Rechtschaffen war, ähm, sind Grottenschrate chaotisch. Das passt mhm. dann auch so ein bisschen da zusammen. Gut, bevor wir jetzt auf die schon angesprochenen Spielwerte kommen, können wir noch einmal kurz über die Behausungen, also beziehungsweise den Bau von Krottenschraten sprechen. Da lässt sich gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also sie leben eben oft in so kleineren, geschlossenen Räumen. Also zum Beispiel eine Höhle oder auch so ein verlassener Bärenbau würde sie anbieten. Grottenschrate können sehr, sehr gut Graben, das heißt, die würden gegebenenfalls auch einfach dann halt einen alten Bärenbau einfach erweitern. Würden es aber natürlich vorziehen, wenn das jemand anders für sie macht. Also das ist vielleicht auch eine Aufgabe für die Goblins, wenn man äh, welche zur Hand hat, sonst äh, dann macht man es halt selbst wenn man muss, aber wenn man anders hat, dann genau. Wie schon besprochen, ähm, erkennbar und das würde ich eigentlich auch fast immer wenn ich einen Grottenschrat irgendwo unterbringe und die Charaktere dringen bis in den Hort vor oder bis in den Bau, dann würde ich eigentlich auch immer diese aufgespießten, aufgehängten Köpfe einfach äh, abbilden. Außer natürlich jetzt einer der SpielerInnen hat irgendwie ein Problem damit. Also, das muss man ja auch immer klären, dass da kein nichts getriggert wird. Aber sonst ist es eigentlich immer, glaube ich, ein ganz gutes Erkennungsmerkmal. Und damit baut man auch so ein bisschen, finde ich, ähm, Stimmung auf und gibt dem Ganzen ein bisschen Tiefe. Das ist auf jeden Fall ein also
1: nur so kurz nochmal ist es auf jeden Fall so eine ganz besondere und neue Art, ja. irgendwie diesen Grottenschrat auch einzubauen. Ne? Wenn man dann wirklich mal so ein Setting dann auch für so eine, glaube ich ja eigentlich doch eher recht, naja, in Anführungszeichen gewöhnliche Kreatur mal baut. Ja. Es ist jetzt halt kein es ist halt kein Drache, es ist kein Betrachter oder so, <lacht> sondern es ist halt ein Grottenschrat, dem man eigentlich ja. so mehr oder weniger mal begegnet. Aber wenn man dann mal wieder das auch auf so eine besondere Art und Weise einbaut, finde ich das schon ganz schön cool. Damit kann man seine so SpielerInnen ja auch echt überraschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, und äh, als letztes Ding kann man auch sagen, ähm, wenn Grottenschrate für die Nahrungssuche zum Beispiel eine weitere Entfernung zurücklegen müssen, dann kann es auch sein, dass sie irgendwie kleinere Umbauten im Umfeld des Hauptbaus haben, auch da wieder. Ne? Warum sollte man äh, sich anstrengen und zurücklaufen, wenn man auch einfach irgendwo anders äh, sich hinlegen kann und schlafen kann? Und Schlaf ist ja nicht ganz unwichtig. Ist <lacht> mir wir alle, ja. ja. Da müssen wir mal drauf achten. Und bei Grottenschraten noch mal mehr. Gut, dann ähm, verschaffen wir uns mal einen Überblick über die Spielwerte in der fünften Edition. Genau, findet ihr Monster Manual, findet ihr aber auch in dem System Reference Document, also dem Dokument, wo die Kreaturen drinstehen, die ihr auch quasi ohne dafür zu bezahlen benutzen könnt. Silbern, gehen wir einfach einmal drüber durch und sprechen einfach über die Sachen, die uns am interessantesten vorkommen.
1: Ich fange mal ganz oben an. Grottenschwarz, das behandeln wir. Für alle, die <lacht> noch nicht angekommen sind. <lacht> äh, mittelgroßer Humanoider, Goblinoider, chaotisch böse. Chaotisch hatten wir ja eben gerade schon. Ja. Ähm, und böse eben. Rüstungsklasse ist eben 16. Fellrüstung und ein Schild trägt der Gute. Ähm, oder die Gute.
0: Heißt ähm, also, Punkt. ohne haben wir eine 12. Und dann kann man einfach wieder gucken, womit man die ausstatten möchte. Ja. Ne?
1: Genau. Nach Gusto. Treffepunkte 27, ähm, also schon auch eher so zäh, würde ich jetzt mal behaupten. Bewegungsrate 9 Meter. Dann die Attributswerte, Stärke 15, Modifikator plus 2 und Geschicklichkeit 14 mit Modifikator plus 2. Beides eher sehr hoch, also was wir auch, ne, was das irgendwie beschreibt, glaube ich, ganz gut, was wir so mhm. auf den Bildern gesehen haben. Mhm. Konstitution mit A13 und Modifikator plus 1. Ähm, also auch wieder so ein Überdurchschnittlich, sage ich mal, eher eher zähl's, mhm. zähl's ding Intelligenz 8 mit minus 1, Weisheit 11 mit plus 0 und Charisma mit 9 und minus 1. <lacht> ja, also ich glaube, wir hatten das eigentlich schon mal gesagt, Intelligenz, das ist so ein, ähm, also es sind keine ganz dummen Kreaturen, aber es ist halt schon auch jetzt so, nee. dass die jetzt nicht irgendwie tief philosophisch sind. Eher halt nee. Instinktgetrieben, also, was getrieben in diesem Weisheitswert wieder sich so spiegelt.
0: Was man mal sieht mit der 8, also mit Intelligenz 8, unterdurchschnittlich ja, aber halt immer noch befähigt zu lesen und zu schreiben. Ähm, ist schon so, wir haben jetzt auch oft gesagt, dass sie ein bisschen primitiv sind, aber tendenziell werden sie eher unterschätzt, was jetzt so ihre geistigen Fähigkeiten angeht. Gleichzeitig, wenn ich mir jetzt die Spielwerte noch mal angucke, Charisma minus 1, 9, das ist, glaube ich, dasselbe, wie ein, dasselbe, was ein Goblin hat oder so. Das sehe ich irgendwie nicht so richtig. Also da würde ich eigentlich niedriger gehen, für einen 9. Also da würde ich eher ins untere e in die untere Ecke gehen und tendenziell eher so Richtung 7, also minus mhm. 2 tendieren. Und Geschicklichkeit und Stärke mit jeweils plus 2, gut Stärke 15, würde ich tendenziell auch eher nach oben nochmal Spielraum sehen. Also wenn dann eher nochmal ein Stärke, mhm. also mal ein Stärkebonus oder einen Geschicklichkeitsbonus erhöhen, als ihn jetzt zu erniedrigen. Also alleine die Größe, ne? wenn ich mir jetzt eine 2,45 Meter große Gestalt vorstelle, Stärke plus zwei, okay, <lacht> wäre mir ein sehr durchschnittlicher Grundschritt. Also das kann ich mir schon eher nach oben korrigiert vorstellen. Aber sonst genau, passt im Prinzip. Ja, das ist halt wieder mal eine
1: coole Art und Weise, das, äh, das so zu lesen. Und gibt halt nochmal ein bisschen so den Eindruck, wie das, wie man die Kreatur so spielen kann und was diese Werte halt auch widerspiegeln. Ich gehe einfach mal weiter zu den ähm, Fertigkeiten. Heimlichkeit plus Sex, Überleben plus zwei. Heimlichkeit haben wir ja auch schon gesagt. dass Trifft sich ganz gut. Grottenschwarte, heimliche Kreaturen, ja. auch durch die eine Gottheit gegeben. Ähm, Nochmal mehr. Und ähm, Überleben eben, da finde ich immer so dieses, da da kommt bei mir immer dieses Instinktive durch. Also wo ich denke, das, das passt ganz gut in dieses ja. eher naturverbundene, eher wildere, eher so.
0: ja Ich könnte mir jetzt hier auch noch einschüchtern mit Plus Eins wenigstens vorstellen, weil ich mhm. glaube, so ein Grottenschrat kann schon ganz gut einschüchtern <lacht> eigentlich, wenn er möchte. <lacht> ähm, und genau, was wir, glaube ich, bei den, bei den Goblins nicht gesagt haben, aber was einfach jetzt, würde ich hier einfach noch einmal exemplarisch anmerken, weil es, glaube ich, ganz interessant ist, so zu sehen, dass man auch Kreaturen quasi eine Expertise geben kann. Ne? Also die Heimlichkeit ist bei Plus Sechs, Überleben Plus Zwei, heißt also über, Überleben äh, Rot auf Weisheit, Weisheit ist Plus Null, Überleben Plus Zwei, also wird den Übungsbonus von Plus Zwei haben. Gleichzeitig, Geschicklichkeit ist bei plus zwei, Heimlichkeit bei plus 6, also da scheint es einen doppelten Übungsbonus bekommen zu haben, äquivalent zu einem Baden oder einem Schurken, der Expertise hat. Ähm, ist also nochmal spannend, das hat der Goblin auch, da haben wir, glaube ich, aber nicht drüber gesprochen, dass man da auch die Freiheit hat als Spieler. Ich meine, die Freiheit hat man sowieso, aber mal hier zu sehen, dass auch in den offiziellen Sachen im Prinzip einfach eine Expertise verteilt wurde, wo sie eben angebracht ist. Also, wenn man jetzt eben sagt, eine plus vier würde nicht reichen für einen Grottenschrat, und das tut ja de facto wirklich nicht um darzustellen, was wir heute besprochen haben, dann kann man eben auch da den, die Expertise geben.
1: Hm. Ja, macht voll Sinn. Also auch, dass es einfach mal dann auch, auch die Kreaturen so noch einen extra Bonus bekommen. Ja. Gut, gehen wir weiter zu den Sinn. Da habe ich jetzt Dunkelsicht, 18 Meter und Passive Wahrnehmung, 10. Sprachen, ja. Gemeinsprachen und Goblinisch, Herausforderungsgrad 1. Ähm, und dann gehe ich da weiter zu den äh, Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, Wüstling. Eine Nahkampfwaffe verursacht einen zusätzlichen Schadenswürfel, wenn der Krottenschrat mit ihr trifft. In den Angriff ist es bereits eingerechnet. Und Überraschungsangriff. Wenn der Krottenschrat eine Kreatur überrascht und sie in der ersten Kampfrunde mit einem Angriff trifft, dann erleidet das Ziel zusätzlich sieben bzw. zwei wie sechs Schaden durch den Angriff. Was ich jetzt hier so lese, ist halt auf jeden Fall eine Kreatur, die auf jeden, ne, auf, auf Nahkampf ausgelegt ist. Anders jetzt als beispielsweise bei den Goblins, wenn man das so ver ver vergleicht, äh, die ja da doch eher dieses Heimliche und wegrennen ja, und irgendwie ja. möglichst wieder entkommen, der ist halt hier dabei, ich überrasche die Leute, ich gehe nach vorne, haut drauf und verursach möglichst viel Schaden. So
0: der Eindruck. Genau. Ja, und das ähm, wird ja quasi dann auch mit den Aktionen, also mit den, da haben wir jetzt bei den anderen beiden Folgen schon drüber gesprochen, mit den Schadenswürfeln der Waffen wird das ja nochmal mhm. bestätigt, ne?
1: Da gehe ich jetzt gerade einfach mal noch kurz rein. Also der Morgenstern äh, ist eine Nahkampfwaffe. Plus 4 zum Treffen, Reichweite 1,5 Meter. Ein Ziel, Treffer äh, sind eben 11 bzw. 2W8 plus 2 Stichschaden. Und der Wurfsperr, eben der Nahkampf- oder Fernkampfwaffe, ähm, plus 4 zum Treffen, Reichweite 1,5 Meter. Oder eben als Fernkampfwaffe dann eine Reichweite von 9 bzw. 36 Meter auf die lange Distanz. Ähm, ein Ziel auch und beim Treffen, beim Treffer dann 9 bzw. 2w6 plus 2 Stichschaden im Nahkampf oder eben 5 bzw. 1w6 plus 2 Stichschaden auf Entfernung. Da sind jetzt diese Würfel schon eingerechnet, die dieses Wüßlingstalent da äh, geben. Genau. Und da sieht man halt, dass es äh, sich für den eigentlich lohnt, wenn man jetzt die Werte vergleicht. Also der Morgenstern mit dem 2w8 ist halt deutlich mehr Schaden als der
0: Speer. Ja, genau, und da steigen jetzt ja im Prinzip dann schon die Kampftaktik ein, wie du gesagt hast, also aus denselben Gründen, die du gerade genannt hast, Wüstling funktioniert nur mit einer Nahkampfwaffe, äh, die Nahkampfwaffe macht mehr Schaden, greifen Grottenschrater eigentlich ausschließlich im Nahkampf an, das liegt eigentlich auf der Hand, und ein Wurfsperr wird nur dann verwendet. Also, es sind zwei Szenarien, in denen Wurfsperr verwendet, verwendet wird, meiner Meinung nach. Einmal, wenn der Grottenschrat den Gegner einfach nicht erreichen kann. Also, irgendeine Blockade ist im Weg. Gut, dann wird er den Wurfsperr nehmen. Oder meinetwegen auch mal einen Stein. Das kann er irgendwie gucken. Zweites Szenario wäre, wenn das Gelände es nicht hergibt, bis auf 9 Meter, also bis auf die Bewegungsreichweite ranzukommen. Man kriegt ja durch den Sperr im Prinzip noch den Bonus vom Überraschungsangriff. Also, im Überraschungsangriff steht nicht, dass es Nahkampfangriff sein muss. Das heißt, wenn man in der ersten Runde überraschen würde, aber halt nicht bis ran käme, könnte man immer noch den Wurfsperr werfen und hätte dann eben noch mal diesen Bonus von 2 W6-Schaden auf den ersten Angriff. Das, natürlich noch das wäre mal so das zweite, ja. das zweite Szenario. ne? Also wenn man jetzt eher, ich sag mal, keine Ahnung in der Wüste mit Dünen oder sowas, weiß ich nicht, wenn es halt nichts gibt, sich man sich verstecken kann oder so, hm. dann macht man das. Wie ich jetzt schon so ein bisschen angekündigt habe oder was jetzt gerade schon anklang, und das haben wir auch vorhin schon gesagt, ist, dass Grottenschrate aufgrund ihrer hohen Heimlichkeit und dieser Fähigkeit Überraschungsangriff Hinterhalte bevorzugen werden, wenn ein Krottenschrat im ersten Zug trifft mit seinem Morgenstern, dann macht er im Schnitt 18 Schaden. Das wird ne, bei dem Herausforderungsgrad 1, reden wir quasi laut Herausforderungsgradberechnung davon, ein Krottenschrat gegen eine Gruppe aus vier Charakteren der ersten Stufe bei voller Gesundheit, 18 Schaden wird ein Charakter der ersten Stufe eigentlich unabhängig von der Klasse, also auch den Barbaren, einfach komplett umhauen. Also die erste Kreatur, an die da rankommt, wenn die wenn das Charaktere der ersten Stufe sind, dann liegen die und selbst bei der, bei der zweiten Stufe und je nach Klasse, auch bei der dritten Stufe könnte das immer noch reichen. Wenn man dann noch einen kritischen Treffer macht, dann redest du darüber, dass ein Charakter mhm. mit einem Angriff gestorben ist. So.
1: Schon nicht zu unterschätzen. Also.
0: Nee, genau. Wie kommen wir dazu? Also wir müssen ja überraschen, das steht hier ja. Also ne, um diesen Bonus zu bekommen, mhm. müssen wir überraschen. Das werden wir auch versuchen. Mit plus sechs haben wir da auch eine gute Möglichkeit zu. Das heißt, wir verstecken uns oder wir schleichen uns an Gegner ran während sich also Goblins eher verstecken würden, würden Grottenschrat sich grundsätzlich auch anschleichen. Also wirklich ein bisschen pirschen, vielleicht wie so, ein, wie so eine Großkatze, so ein, so ein Löwe oder ein Tiger oder so. Und dann sobald er innerhalb von, der, von den neun Metern ist, also der Distanz, die er in einem Zug zurücklegen kann, wird er halt eben auf den Gegner zustürmen und angreifen. Hoffentlich eben dann mit Überraschung und wenn mit Überraschung dann mit diesen zwei bis sechs zusätzlichen Schaden. Und danach, naja, wird es ein bisschen stumpf. <lacht> Äh, Grottenschratte halt als eine Kreatur, die halt physisch fast allem überlegen ist, was sie angreifen wird, bleibt im Prinzip erstmal einfach dann da und schlägt danach auf den Gegner ein, bis der Kampf unfake ist und stimmt dann auf den nächsten zu. Wenn fliegt, der Gegner flieht, dann wird der Grottenschrat den verfolgen, ist irgendwie einf einfacher und auch so ein bisschen dieses, haben wir auch gesagt, dieser Ausbruch mörderischer Energie. Also das ist so ein Moment, wo dann keine Faulheit da ist. Ne? Also in dem Moment ist es dann ein sehr agiles, sehr starkes Geschöpf, das alles was halt Alles-oder-nichts-Prinzip. Ja, genau. Grundsätzlich würden Grottenschrate jeden Trick benutzen, der sich ihnen bietet. Also auch irgendwie Geländevorteile oder Deckung, Und wenn man das irgendwie einbauen kann, das könnte ich mir zum Beispiel auch als eine coole, mehr so eine Flavor-Bonus-Aktion vorstellen. Ist irgendwie, weiß ich nicht, dem Gegner Sand in die Augen werfen oder so. Das ist, dafür ist sich ein Grottenschrat nicht zu, nicht zu, nicht zu nicht zu fein. Also da könnte man dann irgendwas im Homebrew machen mit irgendwie, weiß ich nicht, äh, einem Rettungswurf auf Geschicklichkeit oder Konstitution oder so. Und sonst halt irgendwie für eine Runde erblindet oder so. Ne? Und das würde dem Grottenschrat ja auch nochmal mal Vorteile geben im Angriff. Hm, hm. Grottenschrat unterscheiden nicht zwischen starken und schwachen Gegnern. Für einen Grottenschrat sind alle humanoiden Gegner schwach, vielleicht mit der Ausnahme von einem, äh, von einem Goliath. Aber alles was, alles, was denen gegenübersteht, ist deutlich kleiner und deutlich schwächer als die. Deswegen unterscheiden die nicht, sind vermutlich auch nicht Ich würde sagen, sie sind intelligent genug, aber vielleicht einfach irgendwie ein bisschen zu, äh, zu wütend äh, und irgendwie zu überheblich, um jetzt zu checken, dass sie vielleicht Probleme bekommen, wenn sie jemanden angreifen mit Plattenrüstung und Schild oder so. Aber Also würden sie trotzdem einfach machen.
1: Wie wäre das so in dem Fall, dass äh, Also, wenn man auch man kann ja mittlerweile auch
0: Goblins oder Hauptgoblins spielen. Ähm, ja. Wie schätzt du das da ein? Äh, würde ich eher tendenziell sagen, dass in, dem, in der Ausnahmesituation werden sie vermutlich nicht das favorisierte Ziel Also, würde sie vermutlich krass verwirren, warum jetzt so ein Goblin mit äh, einer Gruppe aus zwei Elfen, einem Zwerg, einem Halbling und einem Mensch mhm. abhängt. So Würde ich jetzt tendenziell sagen, eher nicht andererseits ja wenn man schon mal sich entschieden hat anzugreifen in Goblin ist äh, Goblin Kottenschrat, äh, so rum ist jetzt nicht jemand der Großfragen stellt mhm. so ich glaube das würde tendenziell wäre es nicht das favorisierte Angriffsziel aber es wäre jetzt auch nicht ein Drama wenn das die wenn das die einzige ist die man irgendwie wirklich in einem Überraschungsangriff bekommt dann ist es halt so
1: ja okay macht Sinn
0: jetzt muss man halt sagen erstens das führt halt zu so diesem was ich immer so als Standard in die Kampf bezeichnen würde ne? dass das was wir eigentlich hier vermeiden wollen also eine Kreatur läuft mhm. rein steht dann da jemand anders steht dran, weil ein Gelegenheitsangriff irgendwie doof ist, bewegt sich keiner weg und dann wird einfach nur so aufeinander angeklopft. Also ich würfel, du würfelst, ich würfel, du würfelst und wer als erstes fällt, fällt als erstes. Das kann man also so ein bisschen, müsste man glaube ich so ein bisschen über das Rollenspiel untermalen und jetzt kommt noch so ein bisschen dazu, dass ein Gottenschrat mit einem Plus-4 auf den Angriff eigentlich keine richtig guten Chancen hat, jemanden, also wenn da jetzt der Klerik oder Paladin steht mit der Plattenrüstung und einem Schild und einer Rüstungsklasse von 18 oder so, dann hast du mit Plus-4 schon keine 50-prozentige Chance zu treffen. Das heißt, das ist halt realistisch, mhm. dass das passiert. Das kann aber so ein bisschen die Spannung aus dem Kampf rausnehmen. Und ich glaube, in den Situationen würde ich dann halt aufs Spielleiter noch mal mehr auf Beschreibungen einfach mich, ähm, mich verlassen und halt wirklich noch mal mehr beschreiben, wie diese Kreatur aussieht. Ne? Dass die einen guten Meter größer ist als äh, Oder vielleicht keinen guten Meter, aber dass sie einen halben Meter locker größer ist als du. Dass sie doppelt so viel wiegt wie du. Dass sie riesenlange Arme hat mit einer Waffe, die du nur, nur mit zwei Händen tragen könntest und die mit einer Hand schwingt und so. Ne, da muss man einfach vielleicht so ein bisschen mehr, um um den Kampf wirklich interessant zu machen, sich mehr quasi auf Beschreibung verlassen. Weil taktisch ist dieser erste Zug interessant und danach ist es eigentlich ein recht langweiliges Ding. Vielleicht ist es aber
1: auch noch mal spannend, irgendwie so über deine Mechanik nachzudenken, dass diese äh, Kreatur dann auch versucht, irgendwie Nachteile zu, zu erzeugen, also keine Ahnung, wenn ja. man versucht, eine andere Kreatur zu packen oder hinzuschmeißen, weil die ist ja körperlich, das ja. weiß ja. der Grottenschrat, doch überlegen und dass man dann halt versucht, irgendwie tatsächlich, ja keine Ahnung, den Halbling halt irgendwie zu kicken, damit er einfach umfällt oder ja. halt irgendwie zurückgestoßen ja. wird oder halt einfach so hochhebt, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ja. da auch dann nochmal kreativ zu werden.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde hier ganz stark mit irgendwelchen Bonusaktionen arbeiten, einfach weil es sonst ein bisschen langweilig ist. Wenn du natürlich merkst, okay, die packen den so gerade schon nicht, dann muss man damit vielleicht vorsichtig sein. Aber da kann man, ich würde da, da kannst du auch echt mal sagen, okay, du wirst vom Angriff getroffen, mach bitte mal einen stärkeren Rettungswurf, um nicht quasi einen Meter nach hinten hm. zu fliegen und liegen zu bleiben, ne? Wenn das du jetzt überlegst, du wirst von, macht, ne?
1: Keine Ahnung, wenn so ein
0: Zwei-Meter-Ding ja, genau. vor dir steht und mit seiner so Keule ja. <lacht> auf dich eindricht. Ja. ja. Genau. Und spannend wird es dann nochmal, also ne, erster Zug mega interessant, wegen diesem Überraschungs- Ding, also diesen Überraschungsangriff. Danach wird es für eine Zeit so ein bisschen, ein bisschen langweilig und dann haben wir nochmal dieses Ding, was wir gesagt haben mit dem Überlebensinstinkt und dann so ein bisschen dieses hm. Thema mit Skigeret. Ich würde sagen, wenn ein Grottenschrat so ungefähr elf Trefferpunkte hat, vielleicht weniger, dann wird er einfach fliehen. Das ist der Moment, wo dieser Überlebensinstinkt und diese Panik reinkickt. In der Situation würde ich sagen, obwohl es auch da wieder taktisch nicht das Intelligentere ist, hm. ist der Grottenschrat dann einfach zu verwirrt. Um wirklich die Rückzugsaktion zu verwenden, wird stattdessen einfach sporten. Also wirklich so dieser, dieser, ne, so dieser Fluchtinstinkt von einem Tier einfach so schnell wie möglich weg. Da gibt es nichts mehr mit irgendwie jetzt gucken, dass ich mich irgendwie unter was wegducke. Weil auch in der Situation nimmt er die anderen Kreaturen vielleicht immer noch nicht als wirklich bedrohlich wahr, sondern ist eher so in diesem Wahn, okay, mir geht's gerade schlecht, ich muss hier raus, und spurtet dann halt weg. So, und auch da wieder, ne, da würde ich halt wirklich dann wieder, weiß ich nicht, aufgestelltes Fell, angelegte Ohren, äh, habe ich, glaube ich, vorhin schon mal irgendwann gesagt, die Augen, die sich nach oben wegdrehen vielleicht auch so ein Jaulen oder so, da kann man wirklich irgendwie das auch noch mal echt untermauern. Also auch diesen Wechsel, ne, so von dieser wilden Kreatur, die einfach quasi rücksichtslos auf dich einprügelt, zu diesem Geschöpf, was in absoluter Panik quasi versucht wegzurennen. Da kann man ja auch wirklich noch mal viel machen als Spieler. Ja, 100 Prozent, Waffe fallen Ja, 100% Die Waffe wird nicht mitgenommen. Warum? Mhm. Also das kann man alles ersetzen. Es geht gerade ums nackte Überleben. Ja. 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 Sollte aus irgendeinem Grund ein Grottenschrat in eine Gefangenschaft gelangen, dann ist er irgendwie extrem gedemütigt und irgendwo auch traumatisiert und wird dann vermutlich auch so alles tun, um sein Leben zu retten. Also in der Situation würde er sich dann auch irgendwie anbieten, für die Charaktere zu kämpfen oder zeigt denen den Weg zum Bau oder was auch immer, wird dann an der allerersten Möglichkeit, die sich ihm bietet, einfach davon schleichen oder einen niederknüppeln und dann davon abhauen. Also äh, du hast nicht, also du musst richtig viel gut machen, <lacht> um einen Grottenschrat gefangenen für mehr als ein paar Tage zu haben. Also der, am Ende ist er irgendwann weg oder tot, aber das wird schwierig sonst. Das ist ja auch wieder lustig, weil wir ja auch bei den Goblins schon gesagt hatten, dass wenn man die, äh, also wenn
1: die in so eine Situation kommen, dass sie sich ja dann vielleicht auch so zumindest scheinbar irgendwie bereit erklären, irgendwas zu zeigen oder sonstige Sachen. Aber halt im nächsten Moment eigentlich das Messer schon gezückt haben und die in den Rücken ja. stechen.
0: Ja, in vielerlei Hinsicht hat man es ja gerade schon ein paar Mal. Hm. Irgendwo ähneln sich Goblins und Grottenschratte mehr als quasi Grottenschratte und Goblins äh, zu, zu Hauptgoblins. Also die sind irgendwo ein Stück weit ähnlicher anders, aber halt doch auch irgendwo irgendwo ähnlich. Hm. Okay, hast du zu der Kampftaktik noch irgendwelche Fragen? Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich hatte jetzt während du das erzählt hast, hatte ich
1: irgendwie auch immer mehr dieses Bild von einem von einem Dachs, von so einem Honigdachs, weißt du, weil die doch auch, ne, also die sind ja, ja. im Prinzip auch ja, total treue ja, Viecher, ja, ja. aber wenn die dann halt gegen so eine Cobra kämpfen, sind die einfach so puh, 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 so Karate Kids. Ja, also wer, 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 da, wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch mal Videos an. Ja, ist auf jeden Fall immer interessant und ich glaube, wir können sehr viel äh, von Dokus lernen. Nicht nur wirklich Sachen, sondern <lacht> auch noch sowas. <lacht> nee, aber sonst äh, ist mir eigentlich alles klar. Also wir können da voll gerne auch zum nächsten Teil äh, übergehen, auf den ich mich eigentlich schon die ganze Zeit freue. Ich denke, hey, ja, wirfen wir doch einfach unseren Nichtspielcharakter aus, oder?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau. Also, wir beginnen wie immer, und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, äh, mit zwei Würfen auf dem W6, um das hohe und das niedrige Attribut auszuwürfeln. Das heißt, würfel einmal ein W6. Hui, das ist eine 1. Oh, Stärke, ne? Eine Eins? Oh, ein besonders starker Rottenstadt. Okay, cool. Geil. Und der zweite ist eine 2. Hm. Eine 2, ein wenig. <lacht> <lacht> Okay, ist ein zu viel ähm, <lacht> <lacht> Ein sehr starker Grottenschrat, der nicht so geschickt ist. Ähm, mir kommt gerade eine Idee. Ja. Lass uns doch so machen. Ich bin gerade, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin gerade dabei. Ähm, vermutlich werde ich Fallonomin äh, von, von Van Delfer noch mal leiten. Und ich habe gerade die Idee, ob wir, ja. äh, also da haben wir ja heute in der Episode schon drüber gesprochen, Clark, ähm, der Boss von diesem ersten ähm, Goblin-Versteck, ob wir den mhm. einfach quasi damit ein bisschen ausschmücken. Ähm, das heißt, äh, einfach entsprechend quasi jetzt wissen wir schon, der Grottenschrat würde Clark heißen wir wüssten, er wäre männlich so. Und dann gucken wir einfach mal, wie wir damit weiterarbeiten. Wenn du Bock hast, können wir das gerne machen. Finde ich voll gut, ja. Finde ich gerade voll, find voll spannend, ja, weil dann weiß ich da schon, wie ich ihn einbinden muss. Das gibt uns vielleicht auch nochmal einen Rahmen für die anderen Sachen, die kommen. Ja, und ich finde
1: es irgendwie interessant, weil man dann nochmal äh, auch den Umgang mit der Tabelle nochmal ein bisschen anders lernt. Also, dass man halt auch, keine Ahnung, seinen, ja, genau. seinen wie nennt man das, den Blueprint nutzen kann, um äh, den halt irgendwie zu bestücken noch mal. Doch, mach mal. Dann haben wir ja im Prinzip das Geschlecht ist ja dann schon. Genau,
0: Geschlecht wäre schon geklärt, aber bevor wir Geschlecht auswürfen, werden wir eine Tabelle erst noch mit einem W20 diesmal bei der besonderen göttlichen Verbindung, <lacht> wo jetzt ein Gott besser fassen würde als der andere. <lacht> <lacht> ich würfel
1: würfe mit meinem ja. guten Glückswürfel natürlich. Na, eine Sechs.
0: Eine Sechs? Nee, passt doch gut. Eine Sechs. Gar cool, was ja. gar nicht. <lacht> 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 okay, ein besonders starker, Krankool. sehr wenig geschickter, an dem auch nicht oh, so wahnsinnig wow. heimlicher Gottschrei. <lacht> der Kran cool dem Gott der Krank Heimlichkeit cool war doch besonders unser, verbunden ist. Ja, eben. Uh, okay. Wir haben, ja jedes mal, wenn wir, wir haben ja jedes Mal bei jedem NSC eine Möglichkeit, einen Wurf anzupassen, wenn, das, wenn wir das wollen. Wir, wir gehen mal weiter, das kann ja trotzdem noch ein schlüssiges Gesamtbild ergeben. Ja,
1: weil mir fällt da, also ne, keine Ahnung, kann man ja alles noch, ist, steht, noch steht noch alles in den Würfeln. Aber ähm, wenn man jetzt auch mal dran denkt, Verbindung, ist eine besondere Verbindung zu Krancool, könnte ja auch heißen, dass der einfach ähm, mehr seiner seine Energie hergeben muss und halt extrem müde ist uh. und extrem
0: träge dadurch auch vielleicht. Ja, das ist auch cool. Ja, eine gute Idee. Guck's dich, wir, wir, wir lassen es mal und dann können wir immer noch äh, ändern, wenn, ja. wenn wir es für passend halten. Gut, ja. Geschlecht müssten wir es nicht würfeln, wir wüssten, dass äh, Clark männlich ist. <lacht> dann äh, mach mal einen W8 für das Aussehen. Was zeichnet den besonders aus, den Clark. W8. Eine 7. Eine 7 hat einen kräftigen, man Haarwuchs am Hals. Das ich also so eine Art Löwenmähne. Wunderbar. Fass nicht auch richtig gut. Passt mein, ja. Passt <lacht> <in mein> Kopf. <lacht> ja, der, der ist schon auch noch mal ein bisschen muskulöser, ne? Der ist schon mehr so, mehr so, auch ein bisschen bäriger. Ja. Okay, mach mal einen W8 für die äh, Sprecheigenart. W8 wieder? Sechs, sechs lässt eigentlich lieber die Fäuste reden. Mega, ich liebe es, ich liebe es einfach, Passt. wenn es wirklich und, so zusammenläuft. Und jetzt warte, ich gehe kurz, einmal, ich hole mal kurz ähm, das, äh, das Kampagnenbuch raus, weil ich glaube, zum, ich glaube, mich zu erinnern, dass da auch sogar drin stand, dass Clark von sich immer in der dritten Person redet. Das hätten wir also quasi zwei Dinge. Warte kurz, ich gucke einmal noch mal nach. Ja, ja, mach mal. So. Genau, du kannst schon mal einen W6 fürs persönliche Ziel auswürfeln und dann kann ich hier schon mal gucken. Kannst du schon mal blättern? Ja, ich hab's sogar gefunden. Eine 3. Eine 3. Hält sich heimlich ein Magier, von dem er sich erhoffte, das Wirken einfacher Zauber zu lernen und sich so den Segen der Götter zu verschaffen. <lacht> <lacht> Ist eigentlich ja. ganz witzig. Okay, letzter Wurf schon. Das Merkmal und dann bauen wir ihn gleich komplett oh. zusammen. Mhm. Ist es was für einer? Äh, ein W6. Nochmal ein W6, okay. Eine 2. Eine 2. Rugex Ruhe. Der Grottenschrat beherrscht den Zauber Schlaf und kann ihn einmal pro Tag als Bonusaktion wirken. Oh mein Gott. Ist ja mega cool. <lacht> das passt so gut zu dem Magier, <lacht> den er sich hält. Er hat eins aber schon gelernt. <lacht> Wie kann sowas sein, ey? Also manchmal das ist doch nicht möglich. Okay, wir sammeln nochmal kurz. Hohes Attribut Stärke, niedriges Attribut Geschicklichkeit, besondere Verbindung zu Grand Cool, dem Gott der Heimlichkeit, mhm. Geschlecht männlich, Aussehen, große Mähne, Sprecheigenart lässt eigentlich lieber die Fäuste reden, persönliches Ziel, ähm, hält sich heimlich ein Magier, von dem er hofft, das, einfachen, das Wirken einfacher Zauber zu erlernen und sich so den Segen der Götter zu verschaffen. Und äh, als Merkmal hat er Rugex Ruhe, also kann den Zauber Schlaf einmal pro Tag als Bonusaktion wirken. Richtig cool. Und jetzt gehe ich einmal kurz noch durch, was wir über Clark wissen aus dem Kampagnenbuch. Also. Ich finde es irgendwie so
1: fantastisch, weil wir das letzte Mal mit dem Hobgoblin oder mit der Hobgoblin ja eigentlich echt Schwierigkeiten hatten, irgendwie uns so zusammenzufinden, ja. wie <lacht> wir das jetzt irgendwie äh, machen können. Und jetzt
0: ist es auf einmal so: Ah, okay, ja klar, das ist ja voll logisch. Hm, passt. Das, so läuft's. <lacht> Also, Clark hat einen Wolf, der Reißer heißt, der ihm folgt und ist größenwahnsinnig und sieht sich als mächtigen Kriegsherrn, der mit äh, seiner Laufbahn der Eroberung gerade erst begonnen hat. Ist nicht ganz bei klarem Verstand und spricht von sich immer in der dritten Person. Genau, und äh, die Goblins, die unter ihm stehen, verabscheuen seine Schikanen und vielleicht auch ein bisschen seine Fäuste, weil er so kommuniziert, er ja auch teilweise jetzt, so wie wir wissen. Okay, ich glaube, mehr Infos haben wir, das haben wir, jetzt nicht zu Clark. Das passt aber dann ganz gut, das kriegen wir, glaube ich, alles unter einen Hut. Ja, <lacht> und ich finde super spannend. Ne? Also dafür, dass wir äh,
1: dass so, also Clark eigentlich sehr spontan in diese, in diese, in diese Auswürfelaktion hier reingerutscht ist, finde ich, passen die Attribute, die wir jetzt so gewürfelt haben, noch ganz gut oder die kleinen Ergänzungen. Ja, mega. Fein
0: ist der jetzt krass, ne? Also, oh, jetzt wenn du mir überlegst, also Stärke plus vier. <lacht> also, das heißt, der, der, der Bonus erhöht sich um zwei. Das heißt, der hat jetzt einen Angriffsbonus von plus 6, macht Schaden mit plus 4 und. Äh, <lacht> das ist da kann schon ganz nicht gut. ganz gut okay. aber. <lacht> nee, das ist nicht der, Heim, nicht der Heimlichste. Okay, also, Krass. ich meine, Stärke und Geschicklichkeit müssen wir, glaube ich, nicht wahnsinnig gut erklären. Ich glaube, es spricht tendenziell tatsächlich, finde ich, in meinem Kopf, jetzt eher für einen. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt fett sein muss, aber eher so ein bisschen bärig. Also ne, wir hatten dieses Bild von einem eher so ein bisschen athletisch aussehenden den Grottenschrat. Hier habe ich jetzt einen mit bisschen Plauze quasi vor mir und halt ja oder halt wirklich richtig so fetten, richtig fetten Muskeln. Ja, genau, so übelst so, im
1: Prinzip, ne? Dass der ja. halt irgendwie sich gar nicht mehr so richtig, richtig bewegen kann, sondern eigentlich mehr nur noch raustreiben. Ja. So. Ich fand die Idee,
0: die du hattest, mega gut mit dem äh, quasi seine besondere Verbindung zu Gran Cool. Ist eben dass gang ihm besonders viel Energie entzieht oder deswegen besonders oft schläft. Ja, das muss ja nicht unbedingt positiv sein. Nee, Heimlichkeit hat er im Gegenzug jetzt nicht unbedingt geschenkt bekommen. Dafür, äh, dafür ist eben ruhig da, in den, in den Kampfsituationen deutlich lieber. Heißt auch so ein bisschen jetzt, kampftaktikmäßig, ich weiß nicht, ob er vermutet, er wird vermutlich vielleicht trotzdem noch versuchen, sich anzuschleichen, aber vielleicht ist er tatsächlich wirklich mehr ähm, der Frontalkämpfer was aber ganz witzig ist, weil er halt schlaf kann, <lacht> ist halt im Prinzip, kann der muss er sich nicht mehr anschleichen, weil er könnte im Prinzip einfach schlaf wirken. Ein, zwei Leute schlafen äh, fallen dann halt schon in Schlaf ein und auf eine, halt schlaf, auf, auf eine schlafende Person kann man dann, dann richtig
1: gut drauf prügeln. <lacht> Eben. Also ich meine, damit kannst du halt auch einen Hinterhalt planen, ne?
0: Einfach pss. <lacht> also so. Oh, schlaf mal und jetzt <lacht> Also Vielleicht muss er auch, vielleicht ist er deswegen auch so ein bisschen noch, ich meine, ist ja auch so ein bisschen die Faulheit von dem Grottenschrat. Er muss ja gar nicht mehr sich anschleichen, weil er kann ja doch einfach einschläfern. Also hat er dazu ein bisschen vernachlässigt, hat das ein bisschen. <lacht> ich find's gerade los. Okay. Der manartige Haarwuchs, ich glaube dazu muss man nicht besonders was sagen, das sieht einfach dann irgendwie cool aus und jetzt ist so ein bisschen, ich glaube, das größte Ding, die interessanteste Person im Spiel ist jetzt noch dieser dieser Magier. <lacht> Was, was fällt uns denn zu dem, Arm, zu dem armen Geschöpf ein? Tja, woher könnte
1: er den Magier haben? Der könnte eines Tages natürlich einfach unglücklich in diese Höhle reingestolpert sein. Oder, Magier muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein. Magier könnte ja auch ein, ein Goblinoider-Zauberer sein. Also, keine Ahnung, ein Goblin. Ja stimmt,
0: oder? Ein Goblin hat das Zauberbuch von dem Magier gefunden und Eben. bringt sich jetzt selbst irgendwie äh, einer. Okay, das ist, aber, das ist mega cool. Das heißt, wir haben in, dem, in diesem ähm, bei diesen Crackmore-Goblins, also so heißt ja dieser Stamm, mhm. haben wir quasi noch einen Goblin in der SC, den wir quasi jetzt noch mitbauen müssen. Der lernt, äh, der, der hat das. Irgendwie ist dann ist, ist dem ein, ein Zauberbuch von dem Magier in die Hände gekommen. Er, naja, bringt sich das autodidaktisch mehr oder weniger bei. Wenn er dann irgendwann einen Zauber gelernt hat, dann muss er denen dann eben halt Clark beibringen. Vielleicht hofft er insge insgeheim, dass er irgendwann einen Zauber in dem Buch bringt, mit dem er Clark aus dem Weg schaffen kann, damit er von dem nicht die Gewehr die ganze Zeit verprügelt wird. <lacht> das ist so gut.
1: Das ist so cool einfach nur. <lacht> Und wenn ich mich sehe, ich weiß gar nicht, aber ob wir in der, in der Goblin-Zufallstabelle auch eine, einen Punkt haben, wo, wo ja. erwähnt wird, dass der Goblin einen ja, 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 wir, wir warte, Zauber warte, Ich gucke
0: guck noch mal rein, warte mal. Das ähm, meine ich auch.
1: Weil dann können wir das, also ne, die Tabelle kann man ja auch tatsächlich so anwenden, dass man einfach ein Attribut halt so festmacht und dann drumherum das einfach nur auswürfelt. Dann ist es, ja, dann hat man dann schnell halt noch so einen, so einen zweiten NSC gebaut.
0: Ja, das haben wir hier, ich gucke mal kurz in die Golden Tabelle nochmal rein, aber ich weiß nicht, ob wir das hatten. Wir haben darüber gesprochen, auf jeden Fall der Folge. Ich meine, wir haben sowas wie. Wir haben auf jeden Fall drüber Wir geredet. haben sowas wie bringt sich autodaktisches Lesen bei. Also dieses Beispiel war auf jeden Fall ein Volus drin, mit dem, also wir haben ja darüber gesprochen, dass Goblin zauberwirker verschiedene Ursachen haben können. Und da war eben auch eins, das mit dem Zauberbuch. Hm. Ähm, nee, wir haben es tatsächlich in der Tabelle von den Goblins hat es nicht drin. Aber passt ja trotzdem voll ja. gut.
1: Ja, aber mit dem autodidaktisch Lesen, da könnte man das ja mit verbinden. Also. Jetzt müssen wir
0: nun mal einen zweiten Goblin-Namen erfinden, ne? <lacht> das wird schon noch einfallen. Diesmal noch du, diesmal darfst du Vorschläge machen. <lacht> aber also unser Kottenschrad heißt ja Clark und der Clark, ja Clark und Reißer Reißer ist mhm. der Wolf und dann hat er noch einen kleinen Goblin ich meine wir könnten theoretisch wir könnten ähm, es gibt in dem äh, das könnten wir vielleicht einfach machen in dem Buch jetzt muss ich einmal kurz nur gucken gibt es einen anderen Goblin der versucht Clark zu entthronen äh, der gegen den der hat auch einen Namen eine Sekunde ich gucke jetzt wieder wo der ist zwei Goblins sind die stationiert bla 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 ist irgendwie Jemik oder sowas heißt genau Jemig heißt der genau, der Goblin-Anführer Jimik ist der stellvertretende Anführer des ganzen Verstecks. Jimik will Clark los, loswerden und der neue Anführer sein. Und es passt, ne? Der wäre automatisch ranghoch, wenn er ja, zaubern ja, kann. stimmt. Und ich glaube, der will Clark auf jeden Fall loswerden. Okay, also wir haben Jimik und Clark quasi neu, ein bisschen neu umgedichtet. Ich find's so gut. <lacht> <lacht>
1: es ist dann halt so, dass Jimik im Prinzip aber äh, mehr Gefangener ist, ne? Also irgendwie. Im hat er, also übt der Grottenschrat halt enormen Druck aus. Ja, also
0: der ist halt vermutlich schon der ranghöchste Goblin, aber steht halt Welten unter, mm. unter Clark, der den, ich meine realistisch gesehen, der kann den ja mit einem Faustschlag, kann den ja quasi K.O. hauen.
1: Ja, aber passt doch dann. Dann haben wir quasi schon eine ganze Geschichte ja, für die Höhle ausgeschrieben gerade. Ja, das ging jetzt, das ging <lacht> richtig
0: gut. <lacht> hey, cool. <lacht> Hammer. Ja, nice. Boah. Ja, ich freue mich. Das wird mir auf jeden Fall helfen. Das finde ich richtig gut. Cool. Dann. Ja, im Prinzip äh, sind wir damit ja dann jetzt wieder am Ende. Und wie immer, nicht spieler mit Porträt und Spielwerten und Beschreibung und so weiter findet ihr zusammen mit den Tabellen, die wir genutzt haben, dann ja auf unserer Homepage. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann könnt ihr auch selbst nochmal einen eigenen Gottenstraat auswürfen, vielleicht auch einen anderen Clark oder einen ganz eigenen, wie ihr wollt. Gut, ich glaube, dann sind wir für heute eigentlich fertig, Silvan. Wie immer. Drei bis vier Worte. Jetzt sage ich gar nicht mehr Sätze, jetzt schaffst du es in Worten. Das hast du letztes Mal auch geschafft. Was hast du heute über grottenschreite gelernt? Um, nicht zu unterschätzen ist jetzt ein Wort. Ja, <lacht> klar.
1: Um, na, heimlich. Ich finde dieses, was du hattest,
0: explosiv. Ich hätte dir mit den drei Säulen sogar schon richtig gut was vorgegeben. Ne? Ja, ja, genau. So <lacht>
1: <lacht> hätte ich natürlich auch einfach sagen können, aber ja. um Klar. Nicht zu unterschätzen, erstes Wort. Genau, nicht zu unterschätzen. Heimlich, zweites heimlich, Wort. Heimlich, äh, dieses Explosive finde ja, ich irgendwie ich interessant.
0: Und äh, instinktiv. Instinktiv. Cool. Vielen Dank dir Silvan. Ja, vielen Dank dir Jun. Geh nicht zu tief in den Wald rein, da könnten Grottenschrader auf dich warten. Ich habe was gelernt heute. Wenn du, wenn du Köpfe ohne Augenlider und mit offenen Mündern irgendwo hängen siehst, dann das äh, ist schon zu spät. Ja. <lacht> <lacht> Nicht genau. so wunderbar. Ja, danke dir,
1: danke euch. Danke euch, genau. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören.
0: Und ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns nächstes Mal. Mal sehen, wo uns trem hinführen wird. Ne? Ja, genau, mal gucken. Wer ist wohl diese, klar. diese sie, die da angeteasert wurde? Diese Sie, hm. <lacht> Mal sehen. Macht's gut, <lacht> bis bald,
1: macht's gut, bis dann, ciao, ciao.